0: Esse é o Follow Me Cast, o podcast mais anti-TL de toda a internet. Eu sou o Bruno Everton e boa noite, Mônica. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai denegrir, hoje a gente vai dar pedrada, hoje a gente vai excomungar, hoje, hoje, a, gente hoje a gente vai deixar o convidado
1: muito feliz. É,
0: hoje nós vamos falar da teologia da libertação e eu quero te apresentar o nosso convidado. Então rola a vinheta aí.
2: Eu Felipe, boa noite. Oh, muito boa noite, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí. É um grande prazer né, é estar aqui, nova. foi um, um dia de, de viagem aí, eu sou menininho do interior, né? então vir para a cidade grande é um evento, assim, fantástico, né? mas foi muito bom para rever os amigos, né? um grande abraço aí para o Fabião, né? meu querido amigo Batera, né? eu sou baixista, então a gente nos completamos, oh. né? Tá muito certo junto. E é muito legal estar tá aqui. Obrigado pelo carinho de vocês, a confiança de vocês, né? É, enfim, vamos fazer o que eu mais gosto de fazer. Né? <risos> ah, vamos cutucar os hereges. Então olha. Já pega esse vídeo,
0: já compartilha com o herege que você com o amigo que você tem.
2: Com seu herege de estimação, manda
0: pro seu padre. A probabilidade dele gostar desse episódio é grande. Ou não. Mas já não deixe de curtir esse vídeo, já começa a compartilhar para que a gente possa, né, para que você possa evangelizar aí o maior número de pessoas possível. Então vamos, como como diz o Jack Stripador, vamos por partes. <risos> vamos lá, né? Teologia da libertação, né? O nome aí já não favorece a obra, né? Porque não é muito teóloga. <risos> é uma teologia que não acredita muito em Deus. <risos> que e que não liberta de, de nada. até né? é, uma baita de uma propaganda enganosa. É. Mas tem uma grande propaganda, né? Que é o forte do comunismo aí também. Mas, professor, como é que a gente pode definir teologia da libertação? Vamos começar definindo teologia da libertação? Acho que... Bom... Vai pro infer... é... <risos> Teologia da Libertação. Como é que a gente pode definir essa teologia? Vocês
2: conhecem ah, assim. o Bernardo Kisser? Sim. Eu acho ele fantástico. Sim, um é dia ótimo. eu fui no SPEC Brasil lá e encontrei com ele. Fiquei tão feliz porque ele me chamou pelo nome. Ele me conhece, olha que bacana. Eu fiquei tão feliz. Mas é, eu acho interessante um termo pejorativo que ele usa, que é a teologia da libertinagem, na verdade. É, que, na verdade, você não se liberta de nada, né? é um, é um baita-não bonito né? que é, passa uma propaganda fantástica de liberdade, de libertação, de você tirar um peso que atrapalha para você chegar, teoricamente, é, em uma determinada salvação. Mas, na verdade, não é nada disso. É simplesmente uma ferramenta política né, que, infelizmente, é, entrou dentro da nossa igreja, e isso fez muito mal para o clero, isso fez muito mal para a nossa liturgia, isso fez muito ma mal para o rebanho de Cristo. né? E até hoje, né, nós, que eu sou de 88, né, isso começou a criar um corpo muito forte né, na América Latina, final dos anos 60. Então, pensa, você tem um tempão aí, uma construção de uma consciência Diferente de uma visão deturpada de fé. E você tem gerações que nasceram com isso já sendo a regra do jogo. Uhum, né? Então, pensar uma doutrina, uma igreja, na ausência da teologia da libertação, é, é, é quase que você né, imaginar um mundo de fantasia, né? um jogo de RPG. Né? Do, se, nós não conseguimos nos livrar 100% disso. É a sombra... Né? Que nós carregamos, eu costumo falar que é tipo a sombra de Sauron, né? No, no Senhor dos Anéis, né? Essa <risos> referência é para pouco. Ele não está ali em corpo, né? mas a sombra dele mexe com as pessoas, né? Ele guia os seus exércitos e tal. Então, a teologia da libertação é isso: ela desperta essa sombra dentro da igreja e acaba cegando. Né, a, as pessoas que fazem parte dela é uma baita de uma propaganda enganosa
0: que esvazia né a, eu acho que um acho que é uma forma de você sentir o cheiro de arroz queimado que tem nela é quando você se percebe que ela esvazia a, a espiritualidade né
1: mas uma dúvida assim que eu tenho em relação à teologia da libertação que eu já vi algumas pessoas comentando e eu, eu acho que talvez sejam linhas Distintas que as pessoas têm de, de entendimento da teologia da libertação. Assim, em algum momento ela foi algo bom? Não. Nunca? Não, nunca, nunca. Não, não é porque né, que tem gente que fala assim, ai começou bem, e aí sei lá. Não, assim, nunca, nunca, não começa nunca começa bem, bem.
2: Nunca começa bem. É Eita. tipo droga. A Entendi. droga, ela nunca é boa pra você. Sim. Ela, durante um tempo, você, na sensação de estar no controle, uhum. né? Você pode causar essa, essa sensação de alívio, né? Ah, eu tenho um dia estressante, então aqui quando eu uso essa determinada válvula de escape aqui, que seja droga, que seja isso, mas algo que, que te tira né? da, da, da realidade, né? Não te ajuda a resolver um problema, te ajuda a mascarar um problema. Então, não é porque é uma novidade, é um começo, que parece ser algo bom. Não, é ruim, é só com o tempo, ela só vai piorando para gente ter uma ideia, né, do o que, que é, quando começa isso, né, como, como, como que nós rastreamos a origem disso? Vamos lá. É, em 2014, não, 2000, 2012, 2011, 2012, eu comecei meu estudo de teologia e eu cresci na Canção Nova, quem não me conhece aí, eu sou Felipe, cheguei, meus pais, né, o Dunga e a Neia, com três anos, chegamos na Canção Nova, e lá, né, cresci no início, né, da, da prática, né, do, da, da, da renovação carismática, né, com o Padre Jonas à frente e tal, tive a graça dele ser meu vizinho, estávamos conversando sobre isso agora, né, e ali eu convivi com o, o coração né, de uma nova evangelização, uhum. né, que muitos ali começaram né, a, a evangelizar de uma forma nova, em oposição à teologia da libertação de forma não intencional. Muitos não sabiam o que, que era de fato a teologia da libertação, mas já incomodava, porque né, a, a renovação carismática, ela, no seu início, pelo menos, ela nunca pretendeu ser uma ação política, nada disso. Mas eu cresci com alguns, a, algum, alguns rótulos. Né? Aquele ali, aquele padre, hum, ele não é da renovação. Aquele padre ali é da teologia da libertação. Ah, aquele padre ali é da renovação. Ah, aquele padre ali é meio e para mim não fazia sentido nada disso uhum. Depois maduro passando por uma Diver... diversas experiências dentro e fora da igreja né é... eu me apaixon... eu sempre fui apaixonado por história né? me formei em história uma das vertentes da história né uma das matérias né historiografia, é, nos ensina como ler, como escrever a história. Qual é o viés da história que você vai escrever? Você vai escrever a história de um povo pelo viés econômico, pela, pela sua sequência de vitórias militares, pela história dos seus reis, enfim. E o que mais me chamava a atenção era o fator do sagrado. Por quê? A partir da relação que uma civilização tem com o sagrado, com a sua visão de Deus, né? é um Deus da guerra, é um Deus... É, da reprodução, é um deus feminino, deus masculino, é, a partir daquilo, eles criam as suas regras internas, eles criam a sua cultura e, e criam automaticamente o seu comportamento com outras tribos. Né? Seu corpo de leis vai vir a partir do sagrado. Nós temos como crime pena é, matar alguém. Por quê? Porque é, pela fé, nós aprendemos que o próximo é filho de Deus. Mas a partir do momento que eu deixo de vê-lo como filho de Deus, eu posso mudar essa lei. Ele já virou um conjunto de células aleatórias, enfim, só para dizer isso. Essa paixão por estudar civilizações, por partindo do sagrado, me levou à teologia. E quando eu comecei a estudar teologia pela carga né, é, cultural das matérias de história. Isso me facilitou entender muita coisa, né? as matérias de Bíblia, história do povo hebreu, história da igreja, é, a, a, alguns contextos históricos de dogmas né, que eram é, decretados e tal. É, me fez ver ativar as memórias, de acordo com os discursos de alguns professores, a respeito da pessoa de Cristo, de como Cristo atuava, quem era o principal público dele, quem são esses, esses excluídos, esses desfavorecidos, qual é a missão do Messias, o que é essa revolução que o Messias veio fazer. Então tudo isso me chamava a atenção e ativava algumas lembranças. Né? E aí eu decidi, ao final do meu curso, né? eu fiz uma, o meu TCC falando sobre a influência é, da devoção à Nossa Senhora Aparecida, como que isso foi o elemento mais importante para a formação do povo brasileiro. É, então, antes de bandeira, antes de qualquer coisa, nós temos Nossa Senhora que colocou da princesa ao escravo né, num pacote só como filhos da mesma pátria, submissos a uma mesma mãe, a uma mesma rainha, como os milagres dela, enfim. Depois que eu entreguei meu TCC, formei e tal, falei: "Não, agora eu vou estudar Teologia da Libertação. Agora eu vou ser um infiltrado. E aí eu coloquei O Anel de Tucum, aí, aí eu li diversos livros do Leonardo Boff, do, o mais antigo, eu acho, que temos da, de, da Teologia da Libertação, que é do Gustavo Gutierrez, que se eu não me engano, acho que é de 71 o livro, eu, eu acho que é, posso estar tá errado aí, e fui estudando todo esse conceito, tudo que eles pregam a respeito, missão da igreja, função do sacerdote, função do teólogo, função das ovelhas de Cristo, função do Messias, e aí tudo isso eu eu falei, caramba, então é assim que funciona a cabeça deles. Então é assim que eles trabalham, então é assim que eles vão ressignificando as coisas, né? vão criando essa heresia sem precisar alterar qualquer documento da igreja. Então é um negócio de gênio, sabe? Você tem que ser gênio, é igual tipo assim, você vai olhar os inimigos do Batman, não tem um inimigo do Batman que não tem doutorado. Não tem, cara. O Coringa tem, o Mr. Freeze tem, a, a, a Eva Venenosa tem, o Pinguim. Todo mundo tem doutorado em alguma coisa. Hum. Até você, você, você ser gênio do crime, você tem que ser gênio. né
1: Quando a gente teve o um episódio aqui falando sobre excomunhão, o padre falou isso, né? Tipo, até pra você ser. É o Márcio falou isso, né? Na verdade, numa outra. Mas o padre reforçou isso, porque ele falou, não é qualquer um não, que consegue ser herege tem que ser muito inteligente para ele. Tem que ser muito inteligente ir. para você
0: ser <risos> é, e, e digamos que a questão né, da, da teologia da libertação, né, ela adentra o Brasil numa real, num contexto, numa, numa virada. né a, a,
2: a origem dela é realmente
0: a Rússia? É.
2: O que, que acontece? Oh, para a gente focar... Na na, um na, na na teologia da libertação mesmo. quando nós vivemos o um momento de guerra fria nós vimos nós vimos né nós estudamos né? nós não estávamos vivos ainda né é, o mundo viu essa polarização e as duas grandes propostas diferentes você tinha lá o pois é o lado vermelho da união soviética que pregava um modelo X político econômico um Estado muito forte, autoritário, nós vimos ali a corrida armamentista, a corrida tecnológica, né? é, um corpo de leis X, uma liberdade X e tal, para os, aquela população. E, diga-se de passagem, não houve um, um único Fica o desafio aí. Eu quero ver quem de vocês que nos ouve aí consegue me mostrar um país que decidiu ser da União Soviética, todos foram conquistados, todos precisaram tomar um banho de sangue para fazer parte disso, então você tinha lá a Rússia e tinha os países satélites que funcionavam a seu favor. Do outro lado você tinha, né, não vou dizer que é o paraíso, mas você tinha os Estados Unidos liderando com o mundo livre, né, a proposta tentadora, né, a liberdade. Do capitalismo Em que você pode tudo Você fala tudo Tudo é um produto A sua opinião é um produto Esse boné é um produto O que você fala é um produto O que você veste é um produto Tudo, tudo isso é um produto E o que, que vai sustentar o mundo ocidental? Você tem a liberdade econômica Você tem a proposta de um Estado Menor do que a iniciativa privada E você tem a fé no Deus judaico cristão. Então isso vai sustentar este mundo. Quando nós vemos ali, desde a época do Nikita Khrushchev, que queria expandir, queria vencer esse mundo livre, ele entendeu que ele não conseguiria né, jamais vencer esses dois grandes obstáculos, o mundo livre e a Igreja Católica. Então, não tem como você vencer esses dois. O que é que você precisa fazer? Você precisa mudar a estratégia, você precisa fazer eles trabalharem a seu favor. Então, aos poucos, nós vemos, né? Que isso vai mostrar a queda do muro de Berlim e tal, todas essas coisas. Nós vamos ver que o que? A proposta do socialismo ela deixa de ser apenas um modelo econômico, político, autoritário que nós vemos, se você pesquisar lá, você vê o tanto de campo de concentração, trabalho forçado, toda coisa ruim que aconteceu na China, na Rússia, Vietnã, tudo isso. Ah, Cuba, né, por exemplo, tá mais, mais pertinho aqui também. Nada foi bom e dificilmente se sustenta, porque você fecha o país, você fecha a liberdade das pessoas, você, é, você começa a ter que sugar isso de algum lugar. E aí... Isso passou a ser cultural. Isso aos poucos foi se tornando uma guerra cultural. Então você inflamando nas pessoas, né, ou não pegarem armas, mas usar uma camiseta do Che Guevara. Que, 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 que burguês safado hoje, né, não usa uma camiseta do Che Guevara. Nós vimos aqui, no, no Rock in Rio agora, o, 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 esse bando de babaca, desculpa falar, a burguesia fede o cara com a blusa de marca, boné de marca, vendendo música Sim. num evento em que você paga caro pra caramba para você entrar você ganha direito com direito autoral da, da sua música é uma classe limitada burguesa, burguesa assim né que ao, o, o termo original nem era para ser esse né mas acabou ficando isso uhum. que tem condição de pagar e você fala a burguesia fed né é. já quantas vezes já repetimos esse, esse essa coisa em outras músicas e também aí
1: é, não, e, 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 entendeu? Então
2: essa coisa passa para o cultural dentro da igreja também. Então o que que acontece? Quando de, é, nós temos esse entendimento, né, a partir do Nikita Khrushchev para para frente, o primeiro nome que vai se destacar nisso é o Gustavo Gutiérrez, que vai começar com esse teologia da libertação né? e o que vem a ser a teologia da libertação nada mais é do que um tentáculo né, dessa proposta política, social, econômica, que vem dessa raiz, dessa semente né, da União Soviética, para chegar na sociedade. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou falar para o cristão pegar arma? Não. Eu vou falar para o cristão é, ser violento nisso? Isso? Ainda não. Ainda não. Mas eu vou começar a mudar as coisas. Eu preciso mudar a Bíblia? Não. Mas eu posso trocar o significado das coisas. Então, a luta da União Soviética é contra o quê? É contra o sistema. Então, eu preciso mostrar que o Cristo não luta mais por todos. Ele luta contra um sistema. Eu preciso mostrar que a Igreja veio para salvar todos? Não. A Igreja ela foi feita, manipulada pela classe burguesa, assim como na sociedade capitalista nós temos divisões de classe, a igreja nós também temos divisões de classe. Alto clero, baixo clero e os leigos, que são a base da pirâmide. Então... A igreja precisa se livrar da sua tradição, da, das suas heranças culturais burguesas que afastam o excluído pelo sistema para, sim, ela fazer a verdadeira revolução integral que vai salvar, de fato, o oprimido. Então, eu não precisei tocar na Bíblia. Eu não precisei reformar nenhum documento da igreja. Eu simplesmente comecei a alterar os significados das coisas. E veja só como é uma reação em cadeia. A partir do momento que eu mudo o significado do Cristo, consequentemente, eu mudo a economia de salvação. Eu mudo a função da igreja. Eu mudo a função do sacerdote. Eu mudo a função do leigo. Eu mudo o ideal de certo e errado. Eu mudo o destino né, da igreja. Eu mudo tudo, sem o trabalho de adulterar qualquer documento. Então esse é o maior perigo. Porque quando você pega a sua Bíblia né, junto com o um cara que é adepto da TL, a Bíblia provavelmente vai ser a mesma. Ele não vai mudar as coisas. Ele não vai correr esse risco, esse perigo. Porque tem, até, até na, na, na produção de uma, é, de uma heresia, você tem que tomar cuidado. Porque se você mexe demais, aí você deixa de contaminar a estrutura para trabalhar a seu favor e você coloca a estrutura contra você. Sim.
1: Porque vai ficar muito na
2: cara. Vai ficar né? muito na cara. Sim. Vai ficar muito na cara. Então, eles começam dessa forma. Começam a deturpar, começam a colocar outros significados. E vamos pensar o seguinte, gente. Isso aí começou o que? Final dos anos 60, início dos anos 70. Cara, quanto, você conta quantas universidades nós tínhamos? Você conta quantas bibliotecas nós tínhamos? Você conta quantas pessoas tinham maturidade, tinham preparo para desenvolver um estudo nesse sentido e capacidade para separar o joio do trigo. Então, assim, eu acredito que muitos cristãos naquele início, muitos seminaristas que viam o estado de guerra polarizado, né, eu, eu aposto muito na bondade das pessoas. Eu acho que eles viram realmente como uma alternativa de aproximar a igreja, das pessoas. das pessoas, né? Porque vamos pensar o seguinte: é, o bispo, a questão física, a questão física. O bispo ele consegue no meio da multidão chegar mais perto de alguém uhum. quando ele está todo paramentado ou se ele tiver simplesmente com a roupa mais leve, ele vai andar melhor, ele vai estar segurando o báculo, ele não. É a questão física. Eu não tô, não tô fazendo apologia nenhuma. Sim, tô sim. dizendo real, a, a lógica, a lógica uhum. entendeu? A lógica das ele vai tirar o que está atrapalhando esse locomover para poder chegar até alguém, né? Ele chega muito mais fácil. Né? Aí era uma questão de pensar, poxa, para chegarmos mais próximos do, do desse povo sofrido, né? Excluído que está sofrendo com essa guerra ideológica, com esses extremismos, com esses é, com esses conflitos todos de é, capitalismo, socialismo. Ninguém está olhando para o pobre, ninguém está olhando para os marginalizados, ninguém está olhando. Então eu acredito sim que muitas pessoas olharam isso como um, um tiro no escuro, uma tentativa de fazer alguma coisa boa, né? E hoje, hoje nós observamos os frutos e vemos a desgraça que isso é. É, é horrível isso.
0: E aqui no Brasil é, nós, nós vimos que tivemos o, aí o, os precursores, né? O, o par, os partidos, né? Que diss, ajudaram a disseminar e, e, e né? nós, temos, nós tivemos a SEBs, nós tivemos aí a criação do PT nessa época. Sim.
1: Eu tenho um vídeo até do Lula que ele fala é, que eles só tinham ganhado ganho, ganhado, ganho. as eleições, porque graças a SEBS eu meu, e eu, quando eu vi aquilo eu fiquei indignada, porque eu fui em vários encontros da SEBS, eu ia todo <risos> ano e eu tipo, meu Deus do céu. é tipo super tradicional onde eu moro, assim, na paróquia eles super incentivam todo mundo a ir na SEBS o que que falam
0: lá? E é meio besteira. que se instaurou por aqui, né? Sim. Então meio que adentrou, né? Porque isso foi um, o, o Gutierrez é daqui do Peru, se eu não me engano. Isso, do Peru. Aí a gente tem o, o Leonardo Boff, é. né? E que foi um teólogo da, da libertação aí. E foi meio que se propagando aqui no, é. no Brasil, né?
1: Muitos, muitos bispos muitos... que... né? E, é. E aí é.
0: meio que proliferou, é. né? Sim. E, e nisso, né, a, a gente vê que entrou muito a questão marxista mesmo, né, de pensamento, de uma linha de pensamento, de, um, de uma questão de extrair e, 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 e trazendo, né, que o professor falou, a questão do... Ah, não, não é mais a Eucaristia, uhum. é a mesa, Sim. né,
2: é aquela coisa da... Né? Nossa. <risos> tipo, como se fosse uma metáfora só, né? é. E vai,
0: né?
1: Ai,
2: e vai... Tem
0: umas histórias, Oi, é da <risos> E aí
1: vem aquelas coisas, né? a partilha,
0: né? a partilha, aquelas coisas. né E aí a, na igreja, eu acredito que, eu não sei, eu acredito que, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, porque talvez eu esteja, mas o. Aí a questão do, o Concílio Vaticano II, de alguma forma, a Igreja estava transitando, né? Se a gente pegar ali, era o final do Concílio Vaticano II, já não, o Conselho já tinha acabado, O Conselho já tinha já. acabado, mas nós digamos que a, a reforma litúrgica estava acontecendo sim. na igreja, né? Então era a transição do rito do rito extraordinário para o rito ordinário, né? Para a missa, vamos falar tridentina só para as pessoas se situarem em latim, é, é, com a língua com a língua latina para com a língua latina, não né? Com o latim sim. transitando para o português, com aí vem a, a necessidade de implantar músicas de porque tu, houve essa necessidade. Sim. Então meio que convergiu né? esses dois acontecimentos. Acho que isso também foi, pode ter sido um facilitador.
2: Não, na, na verdade o que, o que que acontece? Uma fragilidade? Não, não, vai, eu, não, vai, eu, não eu não diria... Aproveitaram mesmo, né? É, foi, foi, foi mal-caratismo mesmo. Sim. Porque <risos> o que que acontece? É, a igreja, ao longo dos séculos, né? Nossa querida mãe santa igreja, uhum. ela sempre soube né, que mudanças eram necessárias, mudanças na didática. Uhum. Não né Não no seu conteúdo. Então, durante um bom tempo, né, tem um livro que eu tô lendo ali sobre a história da Bíblia, né, que fala que ao longo dos anos, né, muitas civilizações, né, principalmente no, no início ali da Idade Média, que se convertiam aos poucos, né, ao cristianismo, né, é, eles não tinham um alfabeto. A forma de começar uma cultura intelectual em diversas é, civilizações, foi de traduzir a Bíblia né, para idiomas que não existiam. Então você tem estudiosos da igreja que vão criar né, o alfabeto, que vão colocar as primeiras é, regras gramaticais de diversos idiomas ali, vão traduzir partes da Bíblia, era um processo longo, você ter que fazer a tinta, fazer o papel, e demorou muito para chegar à né, a, a prensa. Então, assim, é, a igreja ela foi sentindo as necessidades de mudança nas ferramentas, né? nunca na doutrina. Então, assim, quando nós chegamos nessa questão do Concílio Vaticano II, a igreja notou que ela precisava, de fato, mudar um pouco a sua didática para ser mais acessível ao mundo moderno, que estava mudando. O mundo está mudando. Hoje nós vemos consequência disso. A nossa jornada de trabalho, a divisão das cidades, o tamanho das cidades, o, o, a necessidade de, de trabalho agora. Não só um da casa, da família, mas os dois, daqui a pouco até a criança vai ter que trabalhar também para pagar a conta. E como tarefa simples, como confessar, fica mais difícil. Então, assim, é, é, a gente que mora lá no interior não sente tanto isso. Mas quando a gente vem para a cidade grande e vê que é difícil você arrumar um estacionamento para poder participar da, da missa, horário de missa, e é, 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 é perto ou longe da sua casa. Então, a sociedade foi se transformando, a igreja entendeu que a didática precisava ser diferente e foi mudando a didática. O que acontece com esses militantes? Vendo essas mudanças, se apoiando em escritos, em documentos e, e sínodos da igreja, como é, você vê lá o documento de Puebla, Medellín e tal, que são as, as meninas dos olhos, né, dos, dos TLs da vida aí, a igreja ela nunca, nunca sentou, bateu o martelo, tipo assim, ó, teologia da libertação, é isso, isso aqui é o padrão, ela nunca fez isso essa galera que é sem vergonha, uhum. que quer mudar o significado das coisas, usam às vezes de palavras assim hoje é muito comum, né? Você pegar o Papa, o Papa é, Francisco vai falar assim, ó, oh, precisamos amar mais. Aí vai uma página lá é, de qualquer heresia que fala assim, tá vendo? Olha lá, ó, o Papa falou que precisamos amar mais. Mas dentro do vocabulário deles, o que é amor? Amor é qualquer coisa. É entre eu e você, eu e o bicho, eu e a parede, eu e... Entendeu? Então é isso, essa é a jogada deles. Então, assim nesse mundo que estava né, passando por diversas transições, eles foram mais uma, mais uma transição ruim... Se apoiando nessas coisas, né? Vendo que a igreja estava se aproximando da civilização, então, peraí, então vamos, ah, vamos aproveitar essa carona e vamos entrar nessa. Como você falou assim, de esvaziar, é, a, tirar a Eucaristia do, do, do centro e é o assistencialismo. Não que assistencialismo seja uma coisa ruim, né? Falar o pessoal aqui. Mas realmente, tipo assim, o corpo de Cristo, né? Ponto alto da nossa da nossa celebração, né? Ele passou a ser visto como uma metáfora. Não, isso não é não é assim, gente. Não é bem assim. Você vai comungar não. Nós estamos fazendo como Jesus fazia, partilhando, partilhando pão. Reunindo, Poxa. estamos aqui falando de amor, em da, estamos uma, em volta da mesa. Pedrada, né? não, não é então, coisa... assim, é um negócio muito complicado, sabe? De você chegar a, a ponto, né? São, são coisas que eu ouvi. Né? A ponto de você ver que, tipo assim, Jesus não curou ninguém. Jesus não curou o leproso. Uhum. Né? Jesus uhum. colocou ele de volta na sociedade. Uhum restabeleceu a sua dignidade. Aí eu pergunto, vamos lá, vamos ser racional. Num tempo sem vacina, num tempo sem a medicina que nós temos hoje, num tempo sem tratamentos como nós temos hoje, num tempo sem qualquer recurso que nós temos hoje, como é que você coloca de volta na sociedade alguém leproso, alguém que está morrendo, Quase um zumbi, alguém que está com ferida aberta, está atraindo mosca, que corre o risco de passar essa doença para alguém. Dentro de uma sociedade né que tinha como lei, né é, você, você quase que tem que andar como se fosse uma vaca com um sininho aqui para as pessoas saberem que o leproso está chegando e sair de perto. Como é que você muda? uma cabeça, uma, um consciente coletivo de uma civilização que vivia sob o julgo do Império Romano, como é que você faz todo mundo assim, não galera, esse leproso tem que morar aqui. Tá errado, vocês expulsaram ele por causa de uma doença. Isso é ridículo. Aí todo mundo vira assim, ah, ok, Jesus de Nazaré, vamos acolher o <risos> leproso de novo. E, e ele continua leproso e não contamina ninguém. E ele vai todo dia lá comprar pão na, 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 na padaria uhum. e fala com todo mundo, abraça todo mundo. E, então, na cabeça deles, né, eles, eles ensinam é ridículo, isso. É não, eles é ensinam ridículo. isso. Aí você pensa, cara, o Messias foi... É, esperado anunciado por todos os profetas uhum. aquele que morreu na cruz ele que é o, o, o a segunda pessoa da trindade uhum. então ele veio só para restabelecer né o lugar de direito de alguém na cultura ele não precisava ser Deus para isso então então aí você vê né como que realmente é uma deturpação por completo.
1: É tirar a divindade, assim, o sagrado, né? Tipo...
2: Exatamente. Jesus yeah. passa a ser um Che Evara do Oriente Sim. Médio.
1: Não, eu lembro, é, é porque nossa, professor, parece que o senhor viveu na minha paróquia aqui, meu Deus do céu. Eu tô lembrando de várias coisas que eu gente mais de
2: escutar.
1: <risos> e eu lembro desse negócio de tirar, assim, o sagrado mesmo, que eu fui, fui um dia na... tem um... Um, não um seminário, né? Mas tem uma casa lá que ficou alguns seminaristas perto. E aí eu, na época, eu tava começando a, a fazer direção espiritual com o padre lá. E depois eu entendi que ele era TL e aí eu. É um GPS pra ou... fazer
0: a direção melhor. <risos> é, aí
1: eu. Porque eu comecei a ver isso na direção, assim, mas eu era meu começo de caminhada, eu ainda não, não, não entendia muito bem isso. E aí eu lembro que eles estavam tendo tipo uma formação assim, e ele falou, ó. Eu vou participar da missa com a gente e depois eu te atendo, aí você confessa, então eu falei, tá bom. Aí tinha um altar pequenininho assim no meio, o padre celebrou com a estola de crochê <risos> coloridinha, e aí ele deixou é, a, as partes, as hostias de né, Jesus ali, tipo, em cima da mesa e cada um ia lá e pegava. Aí ele falou, vai lá pegar, aí eu fiz. O que eu faço aqui? E aí foi isso. aí tipo, literalmente, estava o altar no meio, todo mundo em volta e foi lá pegar. Ele, não, que esse é o nosso momento de partilha. Aí eu falei, acho que alguma coisa, algo de errado não está certo.
2: É, acusa, né? A consciência acusa, né? adianta.
1: eu olhei falei, cadê ali o sagrado que eu tô aprendendo, né? Eu tinha feito retiro, tá, não sei o que. Aquela, a história da conversão da, da do, 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 do jovem rebelde, aquela história e tal, <risos> aquela clássica e tal. Então, eu tava começando a aprender o que era o sagrado. E aí, eu por mais que eu não tinha uma consciência bem formada, mas eu já tinha a noção, assim, que... Poxa, Jesus ali é na Eucaristia, não sei o quê, ele que cura... Tudo. Aí, de repente, vamos partilhar como se fosse, sabe, um pedacinho de pão. Cara, isso é muito perigoso pra nossa própria formação e consciência. Porque você olha e você fala, ah, é... não, não tem nada de extraordinário, digamos assim. Não tem, não tem um milagre ali, não é divino aquilo ali, né? Então,
0: isso justifica muitas pessoas não quererem estar na igreja, Sim. não ver a importância da igreja, porque não entendem o espiritual do que Sim. há na igreja, né? Porque isso foi esvaziado. Sim. Né? E aí nós chegamos, né? Eu acho que aqui a gente está dando um pouco de um salto temporal, mas nós vamos ver lá que depois de Leonardo Boff, né Gutierrez e tudo mais, nós vamos ver que a igreja tem um posicionamento, né? A igreja vai lá, ela, ela discute isso no campo teológico, né? Lá com o Hatzinger, lá no pontificado do Papa já João Paulo II, e Pém! a teologia da libertação não passa lá no.. <risos> Não passa no, no crivo. Não passou lá, né? Opa! Essa teologia não tem, não tem muito tell aqui nela, os né? Cara, tá os foco... caras vão
2: querer enganar justo o Bento XVI, é... o Ratzinger, você está louco? É, né?
0: então assim, olhou. Né? E aí a igreja toma um posicionamento onde ela fala, né? Olha, isso aqui Sim. não é. Não, mas ó,
2: e tem uma coisa aqui, para todos que nos ouvem aí: busquem. Esse, é, esse, 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 <risos> esse livro tem um, um livro que eu gostei demais é, gostei demais no sentido de aprender ali tá não que eu concorde com o livro quer dizer, de certa forma eu concordo muito com o livro existe um livro chamado Cartas Teológicas para o Socialismo ele é um livro escrito pelo irmão do Leonardo Boff o Clodovis Boff que inclusive ele largou depois a, a Teologia da Libertação esse cara hum. é genial esse, o, o, de certa forma tipo assim eu, eu depois que eu saí da faculdade de teologia eu sempre olhava o, o Leonardo Boff como se ele fosse o magneto dos X-Men sabe ele é um, um vilão chique ele é um vilão que tem argumento Sim. que é, é bonita a fala dele ele, ele não é qualquer ele não é um herege qualquer Sim. né ele, poxa, ele é chique, ele é galã, é ele tem um cabelo grisalho bonito, né? É, é fantástico. A barba escovada. Poxa, deu... mesmo porque dinheiro pra isso. Não, é, ganhou muito falando de pop. Mas é. Mas, enfim, é, é um cara que, de certa forma, eu admiro muito. Sério, né? Ele, querendo ou não, ele é um dos maiores nomes da teologia aqui do, do, do nosso país. Mas é incrível que esse livro. De, cartas Teológicas sobre o socialismo. Ele conta né, de um grupo de pessoas, dentre eles está o, o Leonardo, o Clodovis, acho que o Frei Beto está tá também, e tem uma galera que eles fazem uma viagem para três destinos. E é fantástico isso. Eles vão para Cuba, eles vão para Rússia e vão para China.
0: Ah, que Olha.
1: ótimos lugares!
2: E aí, o que, que acontece... Peregrinação? O que, 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 que acontece nessa, é nessa peregrinação, peregrinação <risos> né, de, 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 <risos> de Santos Herésio da Igreja? Ele vai contar como é e como funciona a teologia da libertação nesses lugares. E aí... É Aí, que missão, vem... Fazendo missão. Não, eles vão lá... Eu não sei o que, que era essa, 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 essa equipe, que, que eles foram fazer. Mas é, o livro é como se fosse um diário de bordo e tal. Sim. Eles vão explicando. E é incrível, incrível. Por quê? Porque onde aconteceu a Revolução Armada, a teologia da libertação não foi necessária. Eles falam isso. Onde aconteceu a Revolução Armada... Não foi necessário a teologia tá da libertação. Porque é só um instrumento de controle. Sim. Então é legal que no começo ele fala ali de Cuba. Aí ele fala dos livros que poderiam chegar ali, dos livros que não poderiam. Ele relata os problemas que o clero mais tradicional tem uhum. com o novo governo vigente ali na, na na ilha. Ele fala que o ideal... né Tem uma página falando disso. Que o ideal né de, de homem, de valor que é ensinado para as crianças, é o modelo do Che Guevara. Nossa! cara que foi lá, matou pra caramba e tal. E diz que um dos... O, o, como é que fala? Tem uma frase do Fidel ali que é fantástica. E ele concorda com a frase que o Fidel fala assim, que ele não quer saber né, de teologia da libertação, de fiéis religioso e tal. O importante é que o homem seja revolucionário. Então é. é e, e, cara, o, o, o Fidel, ele. É incrível que num, tem um outro livro também que eu gostei muito de ler, que foi o é, Sierra Maestra, que é o Che Guevara contando como é que foi a tomada da.. da a chegada e a tomada da, da ilha lá em Cuba. Uhum. E quando o Fidel aparece em cena, a descrição dele é de uma figura poderosíssima é uma admiração fantástica pela experiência a doação desse cara pela causa revolucionária ele é um cara que respira a revolução você sabe que ele está errado mas a descrição dele é tão magnífica que você fica impressionado com ele sabe aí eu fui entender foi, acho que é por isso que o Lula gosta dele né? não sei né? mas enfim e ali mostra como que a teologia da libertação é completamente desnecessária ali aí eles vão para o próximo destino que é a Rússia. Aí ele vai falar dos monumentos lá, a Lenin, vai falar do, do, da, das praças, vai falar da igreja ortodoxa, vai falar... E quando ele descreve tudo isso e tal, aí ele fala que nas, na parte de ciências sociais dos seminários uhum. não tem nada voltado para a teologia da libertação. Por quê? Porque, primeiro... O clero ali não tem nenhum trabalho desse jeito. A igreja que tem lá é a igreja ortodoxa, que o povo lá é, é, tem igreja católica também e tal, essas coisas assim, né? Mas o povo tem um olhar diferente, uma experiência diferente, por terem uma história diferente, né? O governo, como já assumiu tudo, eles não veem necessidade nenhuma de instrumentalização da igreja. E a igreja também não vê frutos né, benéficos em alimentar no povo uma, uma revolução contra o governo. Vai morrer todo mundo, né? Então, ali, inclusive, nessa parte, né, ali, eu não sei se é nessa parte ou na China, que o próprio autor fala que o cristianismo ele evoluiu, ele cresceu, ele é, floresceu muito melhor nos países livres. Então, você tem um cara da teologia da libertação falando que os países de esquerda são péssimos para... Como é que fala? Para a fé. E aí, o destino final é a China e lá ele pega testemunhos de padres, né, que passaram por campos de trabalho forçado por não se renderem, né, a essa transição, essa reforma maoísta. Ele fala que lá não tem necessidade de teologia da libertação, porque algumas igrejas é, são é, como, é, super, é, supervisionadas pelo estado. O, as origens né? a história do povo é outra você tem é, ali um, um clero que é muito mais alinhado com Roma uhum. né? e o clero que não é alinhado com Roma é alinhado com o, 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 governo. o governo e o governo vai, de, vai dizer o que, que eles vão poder ensinar e o que, que não vão poder ensinar então ele mostra né, como isso é completamente desnecessário ou seja, se uma ferramenta de controle ela é desnecessária onde você já realizou a tarefa que você precisava. Ou seja, qual é a conclusão que você, é, você chega? Que isso é completamente inútil. Isso não tem nada de fé. Isso não tem nada de espiritualidade. Isso nunca foi né, uma, é, uma forma de aproximar a igreja do povo. A, jamais. Né? E nós temos outros livros que vão relatar isso. Né? Tem um que até gostaria de falar pro pessoal aqui chama o teológico das libertações esse é um livrinho fininho assim é, capinha amarelinha ele é de 70 77 eu acho uma coisa assim é, mas é, é, ainda é década de 70 esse livro assim é do é do Clodovis também Clodovis Bob. esse livro ele é muito fininho, mas é um dos livros que eu mais demorei para ler na minha vida. Porque ele realmente, assim... Quando eu terminei a faculdade de teologia... Aí que é legal, você vê o poder de Deus, né? Pegar uma coisa... Eu me senti tipo o Mestre Oda. Quando... Vocês assistem Star Wars? Right. Episódio 2, Guerra dos Clones. Quando tá ele, o Conde do Khan, lutando. O Conde do Khan joga o raio nele, assim. Ele pega o raio e ele absorve aquilo. E ele fala... Né, todo o conhecimento que ele tem da força. Então, ali, com as lembranças que eu tive né, da vivência com o padre Jonas e tal, desde criança, quando eu lia aquilo ali, eu sentia isso, eu absorvendo isso e Deus é, canalizando para coisa boa. Mas eu achei tão incrível, tão incrível aquele aquele livro, porque ele vai, ele é um... um se você em casa ler e não, não entender normal Porque ele é feito para o teólogo. A, 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 a trama principal ali é o quê? Qual é a função do teólogo em uma revolução cultural? O que o teólogo faz? Porque o teólogo, se você for ver, ele não é do clero. Né? Bom, todo padre faz teologia, mas ele é conhecido como padre. A função que ele vai desempenhar como sacerdote, né? não como teólogo. O leigo, né, ele pode exercer um ministério ali, vai cantar, vai cantar na missa, vai pregar, vai ter alguma coisa, vai partilhar a palavra, ele vai ser de alguma pastoral, alguma coisa. Mas não necessariamente ele vai ter uma vida dedicada ao esforço intelectual, né. O teólogo, ele faz esse meio de campo. E quando eu terminei a faculdade de teologia, eu fiquei meio assim, sabe, tipo, qual é o meu lugar na cadeia alimentar, né? Qual é o meu lugar na pirâmide aí? O, o, o que eu faço? O que eu faço com a teologia? Eu estudo e guardo para mim? Eu, eu, eu estudo por prazer? É um canudo que eu vou deixar em casa? Como eu vou aplicar isso? E esse livro, ele é maravilhoso. maravilhoso. Não porque eu concordo com ele, mas porque através dele eu entendi... O que é que um teólogo faz? Qual é a capacidade que o teólogo cria? E corre-se o risco de você terminar uma faculdade de teologia e não ser um teólogo. Você tem um canudo, você tem um diploma. Mas você, você não é aquilo lá de fato. Aquilo não entra no seu coração. E é legal que ele faz o quê? Ele descreve um cenário de mudanças. Né? Ele descreve situações né, de revolução. Né, da situação de, pro, de pobreza, da situação de distância do clero, dos perigos do, do, do capitalismo, da luta de classes, né, de uma classe favorecida menor, mas que domina uma classe desfavorecida muito maior, que é essa classe capitalista, burguesa, que é responsável pela fome, pela miséria, por isso, por aquilo. E a igreja, quando se alia a essa, é, essa classe burguesa, a igreja dentro da sua hierarquia, de uma igreja de é, aspecto monárquico ainda, né, com os seus ícones, a sua liturgia que distancia o povo. Que, é, ele, ele diz isso, né? que é a classe do clero que produz a teologia e a classe do leigo que consome sem questionar. Aí ele entra, mas e o teólogo? Onde entra o teólogo ali? E aí ele começa a mostrar a capacidade né, que o teólogo tem de enxergar a graça de Deus acontecendo em meio a tanta desgraça. Ele consegue captar aquilo que Deus faz na história do homem. Ele consegue enxergar a providência divina né, de, de, de maneira palpável. Ele, ele consegue captar o amor de Deus no ar, assim, onde as pessoas não conseguem. Porque o padre muitas vezes ele vai estar tá distraído com alguma coisa, porque o padre é aliado da burguesia. Né? O leigo estará distraído com os problemas do dia. E o teólogo, ele tá ali no meio, mas ele tem essa habilidade que os outros não têm. Então, aquele livro, a princípio, ele começou a me estimular a buscar né, esse fio da graça que passa na nossa história. E é responsabilidade do teólogo enxergar isso né, e mostrar isso para as pessoas. Então, ele é uma espécie de, de pastor, vamos dizer assim. Só que aí vem a parte B. Mas onde essa graça passa? Essa graça passa na revolução. Essa graça passa na igreja do povo. Do oprimido. Não na igreja de Roma. A igreja passa. <risos> é, a, 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 a graça passa para aqueles né, que vão em função do oprimido. Então, e é legal que no final deste. É, deste deste livro tem um diálogo entre três personagens, um revolucionário, um militante revolucionário, um, como é que fala? É, um vigário e um teólogo. Eu esqueci o nome dos três personagens. Eu queria muito um dia conhecer o Clodovis
1: Ele ainda é vivo.
2: Uhum. E perguntar para ele em quem ele se inspirou para escrever aquele. para montar aqueles três personagens. E
1: agradecer a ele por você não ser T.L. Nossa, ele. Nossa.
2: É. <risos> e é legal que na conversa desses três, né? É, justo o teólogo, ele começa a questionar o vigário a respeito da postura da igreja, meio a tanta desgraça, porque a igreja meio que é, se afasta, concorda e tal. E tem a fala. Do, do militante que é muito mais violenta é muito mais impositiva é, é tipo hoje você vê na, na rua o pessoal né, com as frases feitas né ah, a burguesia fed é, é, é o pessoal é. Né? então então assim é, é, é bem isso é um, parece que é o mesmo estereótipo sabe e aí tem uma parte que lá eu grifei e achei muito interessante que é a frase do teólogo né ele falando assim que é, lá na China, quando existiu a, a revolução cultural maoísta lá, é, a graça passou por lá. Mas a graça não passou pelas pessoas que sofreram, para as pessoas que sofreram. Muito menos para as pessoas que foram contra esse movimento cultural. A graça passou e banhou... né? Aqueles que atuaram de forma direta nessa revolução Em favor dos oprimidos Então o que, que ele está querendo dizer? Que se você estava do lado do mal Que você foi lá, bateu em professor Você dividiu família, você jogou padres em, é, em campos forçados Você exilou pessoas, você violentou pessoas Em nome do bem comum, da revolução, de um mundo melhor A graça passou para você então, o teólogo, ele teria que captar isso e ensinar isso. E, assim, eu não estou dizendo que o Clodovis ele é a favor disso e tal, não sei. Inclusive, assim, eu, eu peço isso, das minhas orações, eu peço isso. Eu queria ter uma semana de aula com esse cara. Eu queria, eu, porque, assim, ele e o irmão dele, eles viveram coisas que a minha geração conhece do livro. Então o conhecimento que esses caras têm não tem preço, não tem preço, entendeu? Eles viram, eles sentiram, eles choraram, eles suaram coisas que a gente conhece mais ou menos do livro. Então assim, para o cara escrever aquilo, hoje viver uma outra história, né? é algo fantástico. E esse livro mexeu comigo, esse livro me fez despertar, começar uma nova fase de ser um teólogo. E começou a me fazer assim, o que é que, qual é essa capacidade que eu tenho de ver a, a graça e, e apontar isso para as pessoas. Eu não posso ser um teólogo revolucionário como instrui aquele personagem. Eu tenho que fazer o contrário. Então, assim, foi legal que ler aquele livro foi encerrar um momento da minha vida e começar um outro. Ali, naquele livro, curtinho, ele não tem 200 páginas. Ali, cara, eu entendi o quanto é sério isso. Sim. O quanto é sério a teologia da libertação.
1: Não, e você vê que como é importante, até porque a gente tem bastante gente que acompanha o podcast, que está no começo de caminhado, ou pelo menos já está caminhando algum tempo, mas ainda não, não entende, assim... Por que, que a gente fala de teologia da libertação? Por que, que é importante entender e tal? Mas você vê principalmente o assim, quanto é importante você ter uma formação cristã sólida para você começar também, de repente, se você At quiser se aprofundar isso, sobre isso. Até para questionar, tanto é que Exato. No,
2: no meu site, já fazendo... Faça merchan. o seu merchan, por favor. <risos> Gente, de olha jabão. só, momento do Olha só, gente, tem o então, meu site www.professorfelipesantos.com.br Onde eu organizo né, é, módulos de estudo. Né? O primeiro que eu fiz foi Cartas Paulinas, que inclusive é desse livro aqui. Vocês quiserem ver aqui esse livro aqui, uhum. ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, esse livro aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, ó, para você tomar café, lendo <risos> livro, ó. Aqui, ó. E para trás aí aqui <risos> ó você está passar um cafezinho e lê esse aqui é, explica né o público alvo das cartas de Paulo né? então o primeiro método que eu comecei a trabalhar foi o cartas paulinas o segundo foi mariologia e o terceiro foi é, é, teologia da libertação então assim é, no site lá você assina né e você tipo assim vamos supor... Em, acho que é 189, 90 alguma coisa assim e você pode fazer todas as aulas né não é um curso só são todas e aí tipo assim vamos por é, é, final desse mês como estamos no mês da Bíblia eu vou lançar o um módulo estudo bíblico que é o quê? eu vou contar um pouquinho da história da igreja dizer um pouquinho né entre tais livros aqui livros históricos proféticos qual é o contexto histórico disso e tal, o Novo Testamento, o Antigo Testamento e tal, para que quando as pessoas, né, vão ler, não abrir assim na sorte, ah, o que que Deus tem para falar comigo, pá? Né? Não. O
1: Bruno adora isso! Ó.
2: Ah, é fantástico! É né? como se fosse o, o, o livro de magia. Né? É. Aí, é... Lembra
1: aquele que você abriu e viu o versículo?
2: <risos> Era quase um biscoito da sorte. Assim. É. Mas aí o que acontece? Né? Aí lançar esse e o próximo é sobre angiologia. Então assim, a pessoa que assina o Café Bolinha em Teologia... Né, ele, ela paga esse preço Mas quanto mais conteúdo eu vou colocando Continua. Ela vai continuar Consumindo acesso. aquilo né? O acesso é, é por um ano Daí o outro ano você renova Sim. Mas tipo assim, vamos supor Se a pessoa assinou Tem gente que assinou no começo do ano Quando eu lancei só o módulo Cartas Paulinas Sim. Aí depois a pessoa que assinou Já tinha dois, mas apagou pagou o mesmo preço Sim. Porque eu, eu quero facilitar isso né? E todas as aulas né, São 10 minutos só por quê? Tipo assim, eu vou dividindo isso em uma penca de aula, mas tem que, eu tenho como regra, eu quero 10 minutos. Por quê? Porque eu sei que hoje o povo é muito corrido, né? E você não tem tempo para parar, para assistir uma aula de uma hora e meia e tal. Pô, você vai perder o foco. Então eu divido. O módulo, é, o módulo Teologia da Libertação, ele é o maior módulo que tem, e é o único módulo que tem uma aula de 20 minutos é o único Por quê? porque tem um contexto lá complicadíssimo que para que a pessoa não entenda errado né então eu faço questão de explicar e todos são com base nos livros da teologia da libertação e as aulas em específico com esse livro o teológico das libertações são as aulas que eu até eu me emociono no no na aula porque tipo assim realmente foi um livro que mexeu muito comigo é o que é o que é, acho engraçado isso que todo mundo tem aquele momento, né? De, ai, ah, porque eu fui no retiro, né? Que Deus tocou meu coração. Ai, ah, o pregador falou: você que tá na. Você tá com a vida assim, 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 tá machucado com seu namoro. Deus está curando você. E a pessoa chora e tal, não sei o <risos> que. E acho muito bonito isso. O meu momento, cara... E, ó, isso aqui é inédito, nunca contei isso para ninguém, de verdade. Estou okay, tá contando para vocês. Exclusivo, é. show! Não, sério, o meu momento em que eu senti Deus me chamando, né, senti Deus de arrepi no... Não, mas tipo assim, que Deus assim abriu a porta da, da minha vocação como teólogo, foi... Não, não faço questão de esconder isso. Foi quando eu estava de madrugada no meu escritório cansado, depois que as crianças é, dormiram, tinha que fazer as dormir para conseguir fazer a, 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 as coisas da, da pós-graduação e tal, tomando um vinho, lendo este livro, relendo as páginas, e foi incrível, porque lendo um livro da teologia da libertação, olha como é que Deus é, uhum. me emocionando com aquilo, rezando, falando pra, pedindo para Deus, Deus, eu quero essa capacidade que o teólogo tem, de olhar, de captar a, a graça. Eu quero entender o seu dedo na história. Eu quero saber, eu quero ter essa habilidade. Senão você vou ser um inútil. Eu não quero ter mais um canudo guardado ali. Eu não quero ser um cara que estudou, que leu o livro, que tá tomando um vinho, que tá isso, isso e aquilo, e tem um diploma colado na parede que todo mundo vai achar legal, mas vou escrever uma tese que ninguém vai ler porcaria nenhuma, e o que eu falar alguém vai, vai entender, vai aceitar, porque a média de leitura de livro no Brasil é dois por ano no máximo, e o que eu falar o pessoal vai acreditar, porque ou acredita ou vai ter que ler para poder dizer, ver que eu tô mentindo, né, e ninguém vai querer isso. Então, ali foi o meu momento de oração. Sim. Né? Então, quando eu fiz as aulas e eu peguei nesse livro, eu voltei no tempo. Era como se eu estivesse rezando de novo. Era como se eu estivesse encontrando com Deus de novo. É. E, e é engraçado que nesse curso do, 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 da Teologia da Libertação, nas aulas que eu uso de base esse, esse livro... Mexe tanto comigo que, tipo assim, é de bater na mesa a quase chorar de, de coisas assim, sabe? Que, que as pessoas, que ao, ao mesmo tempo, como diz Paulo, né? onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, ao mesmo tempo que eu, eu lia aquilo e via toda a capacidade de, de ruindade, uhum. de deturpação da fé de alguém, eu via também o quanto Deus poderia me fazer bom. Sim com aquilo, então é, esse 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 módulo teologia da libertação é algo que eu não fazia ideia do quanto isso mexia comigo. Então assim para mim né eu, eu brinco assim né meu segundo emprego com a sairé, mas não para mim é, é muito sério isso. Quando eu vejo esse tipo de coisa assim é algo que parece que que me corrói, sabe é, era é como se eu senti-se amarrado e não é nem o diabo me batendo. Hum. Mas é ele olhando na minha cara e falando assim, aí, seu babaca, você vai fazer o quê? Né? Você, que, quem é você? Sim. Aí, ó, você está estudando igual idiota e ninguém te ouve. É, ó, eu não preciso fazer porcaria nenhuma. Basta eu deturpar alguma coisa aqui e eu derrubo todos esses dominozinho aqui e você vai fazer o quê? Você vai levantar um por um para eu derrubar de novo? E aí? Então, assim, é, é incrível, porque qualquer outro assunto... Eu, eu gosto muito de estudar, muito. Nossa, eu sou o clássico nerd. Né? Uhum. Mas quando chega nesse ponto, quando chega na teologia da libertação, quando eu vi ali nos livros a perversidade do negócio, né, eu coloquei para mim mesmo. Eu me recuso a ficar quieto. Uhum. E teve uma vez, assim, claro, não estou incentivando né, quem nos ouve, a contrariar o pai e mãe. Né? Nada disso, não. Mas uma vez, eu estava até conversando isso com o meu pai. Uhum. Ele falando assim da importância, da sabedoria que nós temos que ter uhum. para responder até aquilo que está errado. Uhum. Né? Porque se você responde o certo, mas da forma incorreta, uhum. né, você pode ser confundido com o, o inimigo. Uhum. É, vamos pensar... O, o, voltar para o quadrinho, né? O Batman e o Coringa. Mas se o Batman passar a combater o crime vestido como Coringa, não interessa tanto os seus atos. A primeira coisa que você vai identificar ali é a roupa dele. Então, é, é igual ao outro. Como é que você vai distinguir? Uhum. né Demora para você distinguir o certo do errado, porque aparentemente estão iguais. Então, assim... Ler, preparar né, o, o, o módulo Teologia da Libertação foi um processo de, de oração doloroso para mim. De, de entender que a forma como nós, na igreja, é, respondemos a uma heresia não é a mesma forma que um revolucionário responde ao seu chamado para a destruir, destruição de uma sociedade. Eu não devolvo na mesma moeda.
1: Até mesmo porque eles não
2: têm escrúpulos, né? Não tem. O, tem. o, o teólogo da libertação ele não tem uma, teolo uma, uma liturgia a zelar. Uhum. Ele não tem. Uhum. Então, ele não tem nada a perder. Sim. Ele não tem uma história a honrar. Não, ele, ele quer apagar a sua história para escrever a dele. Né? Ele não tem uma hierarquia... Para ele obedecer, porque é uma hierarquia divina estabelecida por Deus. Não, ele quer acabar com a hierarquia, porque é a única forma que ele tem de se igualar ao clero na, na questão de poder de, de mando ali. Ó, você faz isso, você não faz aquilo, você lê isso, você não lê aquilo. Então, assim, se você for ver a nossa estratégia, né, o cenário, realmente, ele não é muito favorável para nós. Uhum. Né? Você lutar na regra com quem está infringindo a regra uhum. é muito difícil. Sim. E se nós cedermos ao método deles, né, nós poderíamos fazer mais mal ainda. Sim. Então, é, né, só para concluir o Jabá. Mas é, esse, esse, é, esse módulo, Teologia da Libertação, é o que eu, é o que para mim assim é, foi foi fruto mesmo de oração. É incrível porque eu não rezei tanto para fazer o de mariologia, <risos> né? E o de cartas paulinas. O de mariologia foi uma experiência fantástica de perceber, sentir o amor e a presença de Maria por meio dos estudos, né? É, o cartas paulinas. É, foi uma experiência de oração também, de pedir a Deus né, para que eu tenha a coragem de Paulo, para que eu tenha a capacidade de diálogo de Paulo, é, de ir para outras culturas, de conversar com outras pessoas que têm diversas origens e tal. Mas o Teologia da Libertação ali foi tipo assim de ter que segurar o instinto pela primeira vez mesmo. De. Acho que ali foi a forma de eu sentir, né? Que colocarei rivalidade entre ti e a descendência da serpente, <risos> essas coisas assim. Porque realmente é um negócio muito, muito, muito complicado, muito demoníaco.
1: É, e eu acho. Desculpa. E eu acho assim: é uma das coisas que eu mais vejo que é importante, por isso que eu, o senhor falando é para ajudar para ver literalmente que é isso é vocação mesmo, isso é chamado específico que, que é o que você tem assim, é porque é, hoje em dia ainda tem muita gente que acha que é baboseira ou que não é necessário falar sobre o assunto. A
2: sombra do passado, né?
1: Exato, assim. É que nem a gente brinca aqui no, no podcast, a gente tem uma, uma, uma zoeira interna, assim, que a gente fala muito sempre... Agora não
0: é mais interna, né? É, não. <risos> você tá não expondo é. agora claro. aqui? <risos> Mas a
1: gente sempre brinca e fala, quase todo episódio a gente fala do aborto, a gente fala de armamento a gente fica zoando, né? Fala que a gente sempre pega essas pautas aí, e o pessoal deve falar quem não gosta desses assuntos deve falar, ai meu Deus do céu de novo eles tocando nesse assunto
2: tocando de azul.
1: é, mas porque tem gente que não consegue enxergar o mal que é gerado, e você precisa ter essa, é... Pelo menos, assim, nem, talvez não vá se aprofundar tanto quanto o senhor. Mas você precisa entender. A gente precisa falar sobre essas coisas. Porque as pessoas precisam entender que, infelizmente, muito do que talvez a gente tenha de dificuldade de fé mesmo, vem de você ter tido uma formação baseada em, em padres, catequistas, em contexto de paróquia, que é completamente tm completamente E o quanto entupado. isso é, afeta a sua fé. Eu falo que eu lembro assim de que eu tinha uma dificuldade imensa com hierarquia não hierarquia assim, ah, ele é meu coordenador mas hierarquia assim, de olhar pro clero, tipo Vaticano e eu era aquela pessoa que olhava e falava, ah não, esses caras aí roubam dinheiro, a igreja é rica sabe aquela clássica é, do a, a, igreja clica, é a igreja é rica, porque é rica. não acabou com a pobreza no mundo
2: é, <risos> porque que ela não vende as obras de arte é. e compra é. comida pro por que povo, Por que o cálice é. é
1: de ouro e achava desnecessário É porque né? a
2: roupa do padre tem que ser daquele sim, jeito sim, porque que o bispo que. tem
1: o anel é, é isso, se sabe? você
2: for ver, são questionamentos que não são nossos. Eles colocaram Exato.
1: isso. Exato. Tudo bem eu estudar e entender tudo isso. Ok. Ótimo. Uhum. Beleza. Faz parte. Só que você ter essa visão super negativa, assim, da onde vem isso?
2: É, bom, vamos pensar o seguinte, ó, só é, é, é aí que vem essa necessidade de você esvaziar né, uhum. a, a, a liturgia, é, você trocar os significados. Quando o padre, ele tá com aqueles paramentos, né? Ele ele é o persona Christi. Ele é a realeza. Aquilo mostra, né, a natureza humana divina, Sim. salvífica, tudo no Cristo. Então, ele não é assim porque é chique. Ele não é assim porque é, esteticamente é melhor. Uhum. Né? Aí eles vão usar esse argumento. Tipo assim, ah, mas Pedro não usou isso. Uai, claro, não usou. Ele era perseguido. Se Pedro andasse assim... Você preso... Gente, desculpa. É, estamos no tempo comum da liturgia. <risos> e vocês me deram o um uniforme roxo do, do presídio. Está errado. Isso vai dar ruim daqui a dois mil anos, tá? O povo vai ficar confuso. Dá para trocar? Não, não tinha, claro que não tinha, né? Nós fomos desenvolvendo a nossa liturgia, nós fomos passando por processos, né, de encarar a Bíblia, de definir o cânon, de saber o que é livro inspirado, o que não é livro inspirado, uhum. o que pode fazer parte ali, o que não pode, o que nós, o que está dentro do conhecimento dos apóstolos, o que não está dentro do conhecimento dos apóstolos. Então isso mostra que a Igreja ela é viva. Uhum. É, ela vive essa constante mudança na, mudança na sua didática e tal. Há um bom tempo atrás não tinha microfone na igreja. Hoje você vai construir uma igreja, você pensa na acústica. Né? Você, você não tinha ali é, rádios católicas. Né? Pedro, Paulo, é, os apóstolos não tinham um rádio, não tinham um conhecimento <risos> disso. Né? Não fazia ideia de que existia um continente que ia se chamar América, né, num mundo completamente, numa parte do mundo completamente desconhecido. Então são coisas que vão acontecendo, né. E aí essa entra, né, nessa parte dessa da, dessa heresia, de você esvaziar tudo isso, de você tornar essa história a vilã. De você colocar no paramento algo que é belo, Sim. algo que te aponta ao Cristo, mas você transforma isso em algo que te afasta. Sim. Em algo que é, mostra uma relação de poder. Sim. Não, é uma relação de poder, mas é uma relação de poder para te salvar, não para te expulsar. Que é alinhado com Cristo, não alinhado com burguesia. Uhum. Né, ninguém, uma coisa que eu acho interessante, assim, só tomar um golinho aqui. <risos> Um dos, das cartas do baralho da TL, né? dessa de ressignificar as coisas. O livro do Êxodo. Vamos pensar o seguinte: O livro do Êxodo é, é um livro fantástico, fantástico. Tem, tem três personagens na história que estão entre os meus top 10, ali, assim, que, de, de, desses três personagens, né? É, que eu queria muito ter conhecido: né? Abraão. Moisés e Paulo. É, Moisés, o que, que vai acontecer? Você tem uma herança ali de dos patriarcas. Vamos dizer, eu gosto de usar esse termo, um rascunho da identidade do povo, do que vai ser o povo de Israel. Você tem um cara chamado Abraão que vai sair da região da Caldeia, sul da Mesopotâmia, um tempo politeísta de uma cidade de Ur, que era uma cidade, um centro cultural, político, religioso, vinha de uma vida sedentária. Ele vai subir para o norte da Mesopotâmia, na região de Arã. Lá ele vai receber o seu chamado, que nós vemos lá em Gênesis 12, se eu não me engano. E aí ele vai para a terra de é, Canaã. Todas as histórias que nós ouvimos do Gênesis até aquele capítulo, são heranças, podemos pensar assim, são heranças da Mesopotâmia, que ao longo dos séculos elas vão ganhando um significado diferente para uma adaptação da mentalidade monoteísta. Então, essa, é, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, existia o abismo, são conceitos da mitologia lá da Mesopotâmia que vão receber um novo significado. Não é uma cópia. Não é um plágio, não, não, não é um processo de história, de teologia, de discernimento muito rico. E aí, essa visão Caim, Abel, Adão e Eva, né, a formação do homem, são coisas parecidas com o que os deuses antigos criavam, mas por quê? Você precisa de alguma coisa para você é, falar sobre o poder desse deus. Beleza, eles vão ficar lá, os, o tempo dos patriarcas, passa seus tempos. Quando começa o livro do Êxodo... Né, você já tem hebreus, que, o que, que significa hebreus naquele contexto? Hebreus significa todo morador, beduíno, é, do deserto, gente, assim, nômade, uhum. né? É, quase que podemos comparar a, na, no tempo do, do Império Romano, que quem não era romano era bárbaro. Então você tinha ali os egípcios, os hititas, os... O, os mesopotâmicos que eram os, os três poderes mais desenvolvidos na época e tal então os hebreus não significava ser do, do povo de abraão né o povo de israel não, não existia nem essa consciência ainda. moisés vai ser criado naquela corte do faraó no início do do êxodo nós vemos lá a alternância de poder sobe um outro faraó que não conheceu José do Egito, papapá. Então, nós vemos ali uma possibilidade da alternância de poder de quando os Ixos vão dominar aquela região. Né? Depois, eles perdem o poder, os, os, os egípcios tomam o poder de novo, papapá. Né? Então, quando nós começamos na vocação de Moisés, que ele vê a sarça ardente, que aquele Deus se manifesta, eu gosto de pensar o seguinte. Moisés foi educado em um centro politeísta também, então, é muito importante que aquela manifestação ali, até Deus falar quem Ele é, se levarmos um pouco ao pé da letra aquilo, aquilo podia ser uma manifestação de qualquer, pante... qualquer Deus do panteão egípcio. Moisés conhecia. Mas quando Ele fala, Eu sou o Deus de Abraão, Isaac Jacó, e Jacó. Então, você tem uma ligação, você tem uma próxima etapa da história. E Ele chama Moisés para o quê? Ó, oh, Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou, eu estou chamando você para ir lá liber, libertar esse povo. E através de você, eu vou mostrar o meu poder. Eu vou ferir o Egito. Eu vou endurecer o coração do faraó. Nós temos um discurso muito bonito para mostrar como que Deus está à frente de tudo. Que tudo é feito por Ele. Tudo é feito pela vontade dEle. Nada é feito sem Ele. Então nós temos aquele conceito maravilhoso a resposta, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Quando ele pergunta quem é você, ele fala: Eu sou que sou, que resposta maravilhosa, um Deus que não cabe dentro de um conceito humano um Deus que não tem imagem um Deus que não pode ser quantificado qualificado, experimentado provado, não tem cor não tem cheiro não, não tem nada. ele não cabe dentro do intelecto humano é a primeira vez que nós vemos ali um ser humano finito né, que contempla a manifestação do infinito é algo muito rico eu sinto inveja de Moisés por isso. Eu queria viver isso uma vez. Eu ia ficar, eu ia chorar. E aí ele começa a mostrar, né, a, o poder de Deus atuando no Egito. Não é que Deus é ruim, ah, se você lê de maneira errada, você vai pensar, nossa, que Deus zoado esse, né? Ele vai, soca lenha no Egito, aí na hora de mandar o povo embora, o ele, que, que ele faz? Ele endurece o coração do faraó só para o Egito apanhar mais, que, que lógica é essa, né? Que Deus ruim é esse. Então, interpretações erradas. Mas aí o que, que acontece? O povo guarda a sua lembrança mais preciosa, é o Deus que nos libertou, é o Deus que abriu o mar, é o Deus que mandou as pragas, é o Deus que mandou aquela sua manifestação de uma coluna de fogo guiando o povo de, de, de noite, é a coluna de vento, é, é, é a proteção ao acampamento, é o mar que abre, é o mar que fecha, é Deus que fala com Moisés, ó, bate na, água, na rocha aqui que vai sair água, é Deus que faz tudo, então aquele livro mostra para dizer o quê? Não existe separação na origem deste povo entre Deus e a história da humanidade. É uma só. Então é bonito ver a teologia né, da origem do povo de Deus. Né? Aí O que, que essa desgraça da teologia da libertação vai fazer? Não, é porque o povo foi liberto do sistema opressor. Olha, 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 olha tudo isso de bonito que eu falei. Olha tudo isso de bonito que eu falei. Foi na lata do lixo. porque Porque um desgracento Sim. do anel de Tucum, Sim. né? Ele jogou tudo isso fora e falou que o quê? Que o povo estava sendo injustiçado pela classe superior. E aí, Deus, para livrar o oprimido do sistema opressor, retira o povo do Egito, para começar um sistema justo. Olha, a teologia foi embora. Sim. Foi, embora. Judeu, foi, embora né? foi embora. Qual judeu Deus foi embora. Qual judeu você acha que faz essa leitura? Qual judeu você acha que olha para o livro do Êxodo uhum. sem se emocionar e fala não, isso aqui, isso aqui foi uma, uma alternância política só. Deus escolheu Moisés lá para... Construir uma lei mais justa que favorecesse o oprimido. Não é nada demais. Uhum. Não, precisa, não precisaria de nada desses prodígios aí. Era só, né? Como diz o Lula, né? É só tomar uma pinga todo mundo junto aqui assim, a gente decide a guerra. Né, para com é, tudo.
0: A salvação ela deixou de vir de Deus. Jesus deixou de ser o Deus salva uhum. e agora a, 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 a salvação virou política. É a isso. salvação virou política. O, o, nós vamos resolver aqui, em, em, entre nós, nós vamos resolver isso aqui politicamente e todo mundo vai ser salvo. Sim. Né? Essa talvez seja a melhor definição né? para a gente explicar aqui que é a teologia da libertação. Né? Porque eu acredito que é, o que as pessoas têm dificuldade é de se relacionar com o espiritual. Porque as Sim. pessoas elas vão se afastando cada vez mais de uma espiritualidade genuína, individual com Deus, e elas vão politizando, né? As, a, a, a teologia da libertação vai politizando as coisas para ela, né? Porque ela chega na homilia, o padre tá falando de política na homilia, o padre Sim. não tá O evangelho é do reino, né? Ele vai falar a política, aí ele vai falar. Do problema, ele vai falar da necessidade da revolução e não sei o que, e não sei o que. E aí fica claro que essas pessoas não acreditam mais em salvação. Por isso que quando nós chegamos na pandemia, nós vimos as pessoas que estavam totalmente acostumadas, as pessoas se acostumaram a ficar longe de Deus. As pessoas, por quê? Sim. Porque as pessoas iam para a igreja ouvir política. Ah, e e, eu, e é uma coisa que nós estávamos,
2: nós estávamos falando aqui antes. A, a, a prova do... do do lixo, que é essa heresia de como ela faz mal, olhando assim, vão pensar o seguinte, ao longo da história da igreja foi muito difícil você criar alfabetos para dar corpo, né, da forma, às palavras de diversas civilizações, foi difícil você traduzir a Bíblia para outros idiomas para que isso fosse de melhor, mais fácil o entendimento. Foi difícil da igreja, né, é, chegar numa liturgia em que a galera conseguisse prestar atenção, conseguisse entender, conseguisse participar. Foi difícil você fazer diversas missões, principalmente com muitos jesuítas que davam a vida pelo evangelho, né, que eram mortos por bárbaros, mas porque eles acreditavam que um dia aquilo ali seria um território santo, né, ali seria a casa de Deus. A igreja, expandindo a sua fé, acabou com diversos cultos pagãos, como por exemplo, e isso nós vemos que é um problema, até infelizmente até hoje no Brasil, quando nasce gêmeos né, em famílias indígenas, que é, você tem que enterrar vivo uma criança porque uma delas é o espírito mau. Né? Então olha quantas crianças deixaram de ser oferecidas em sacrifício a outras entidades, ou esse sacrifício deixou de ser feito. Por quê? Porque chegou ali uma nova visão de fé, chegou, a verdade chegou naquele lugar. Então você começa num tempo né, de. Vamos lá, depois de 2010 para cá, vamos lá. Depois desse tempo. Sabendo de tudo isso, tendo acesso à internet, tendo acesso a vitórias da igreja, livros, né? você vivendo essa liberdade, você tem o, o 3G chegando, agora 5G já, Sim. chegando no celular, você posta é, a foto aqui do, do, do que você está comendo, você tá posta a foto com seus amigos, você vê o Jornal Nacional falando um monte de mentira lá, daí você fala, ué, peraí, eu vejo um bilhão de pessoas aqui, uhum. e vocês estão falando que tinha quatro, cinco pessoas aí, vocês são retardados? Então, você tem acesso muito fácil à informação. Você tem acesso né, a outros países. Você, com uma chamada de vídeo, você fala com alguém que está lá no Japão. Tá no auge, da tecnologia, no auge da, da, vamos lá, da ideologia de gênero em que você pode se considerar qualquer um criptoniano um saudável que não precisa de vacina <risos> ou máscara para transitar por aí. Você pode se dizer um ser híbrido. né? Onde está o banheiro dos não binários? Ah, ah, <risos> né? Você pode falar qualquer idiotice. Uh -huh. né? Aí você olha e vê uma galera que... Tem aí os seus 15, 16 anos. Eu já me considero tiozão, que eu tenho 34. Eu já, eu já nasci com alma de velho. Né? <risos> aí, eu já tinha que ter nascido já com o cartãozinho de 12. Já. Eu não me considero jovem. É... Igualzinho. <risos> Você viu uma geração que não sabe explicar o porquê? Mas é uma geração que está querendo missa em latim. Mas é uma geração que adora o Padre Paulo Ricardo. E nunca viu o escar de perto. Uhum. Mas por quê? Porque eles não sabem explicar. Mas quando eles têm acesso a esse tipo de humilia repleta de politicagem furada, quando eles vivem as suas... É, é, a, a, os seus machucados da vida, os seus relacionamentos abusivos, a, a, os problemas familiares, as crises, né? um mundo que não incentiva mais você a ser forte, você tem que ser o perdedor, o forte é ruim. O cara que ganhou a medalha de ouro, ele é ruim, porque ele mostrou que você é fraco, ele mostrou que você tem que treinar mais, então não pode mais ter medalha de ouro. Não pode ter mais conversa ali, não pode ter sim e não, porque senão isso vai te traumatizar. Uhum. Então, é uma, gera, uma sociedade criando uma geração de fracos, uhum. de pessoas que não sabem administrar né, conflitos. E quando essas pessoas fragilizadas não são ruins, elas sofreram. Uhum. Mas por causa do mundo que cada vez mais tira o filtro, tira o freio dessas pessoas. Você vê meninos e meninas que com 15 anos já têm dores na vida de um adulto de 40. Né? Quando essa pessoa, ela no seu instinto natural de busca por uma salvação, seja qual Deus for, mas quando ela chega na igreja e vê que o diálogo do padre é tão pagão quanto a vida dela, ela não sabe explicar, mas para ela não faz sentido. Porque ela entra numa igreja que não tem mais os ícones. Ela entra numa igreja que tem uma parede branca igual a da casa dela. Exato. Ela entra na casa na, caixa, parede, de na, na caixa de sapato igual a dela. Sim. Ela entra e ela ouve músicas né, que ela vai dançar, né, que ela vai, vai se divertir igual ela estaria num clube. Então, ela não tem acesso à liturgia. Uhum. Né? Ela não vive o um momento de oração. Aí, quando essa pessoa machucada, ela ouve uma palavra de firmeza, Dom Padre Paulo Ricardo. Ela ouve uma palavra de segurança de professor Felipe Aquino. Ela ouve uma verdade, né, de um finado Olavo de Carvalho. Uhum. Ela toma aquele tapa na cara que ela não queria. Mas, no fundo, no fundo, ela putz, isso é verdade. Uhum. Ela fica impressionada com isso. Porque do lado canhoto, ninguém está falando a verdade para ela. Está todo mundo relativizando, inclusive a dor dela. Sim. Você não está sofrendo. Sim. Você é um vitorioso. Quem está te fazendo sofrer é aquele tradicional lá que está enfiando o dedo na sua cara falando quanto você é errado. Então, você vê como que, aos poucos, né, nossa liturgia, nossa salvação, Aquilo que nós temos de diferente de qualquer outra civilização. Uhum. Você não tem em nenhuma mitologia um ser como Cristo, uhum. que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que sabe os anseios, que sabe o sofrimento do coração de cada um de nós. Mas tem a capacidade, a força, a divindade para pagar um preço que nós não conseguimos. Sim. E quando você esvazia isso, você transforma isso no Che Guevara, você relativizou a dor da pessoa, a salvação da pessoa, você relativizou a cura para aquilo que ela tem aqui dentro. A dor ela não é relativizada. Você pode enganar a pessoa, mas a dor continua aqui, Sim. o problema continua. Sim. Então, o que aconteceu? Nós, numa atitude sem pensar, abrimos as portas para essa heresia Prova disso é que o quê? Partiu da igreja... Acho que a galera entra no YouTube e vê sínodo da Amazônia. Uhum. Vê a coisa ridícula que foi. Uhum. É, proposta de você colocar o paganismo no altar. Né? A comida típica no altar. Uhum. A pachamama no altar. Isso não partiu de um político. Isso partiu de dentro da igreja. Sim. O político não sabe da nossa... O político, uma vez eu fiz isso... <risos> Uh, contando aqui <risos> política eu fiz isso uma vez o cara nem lembro quem que era mas ele se aproveitando de, de show para fazer a fama dele uhum. né eu falei eu oh, vou fazer o teste nesse Zé Ruela aqui para ver <risos> se ele se ele é da igreja mesmo a não sei que que o padre foi fazer foi falar lá e tal aí eu simplesmente falei assim oh, é para fazer com a mão esquerda o cara já levantou para fazer já foi fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda assim quando ninguém tava fazendo nada então, assim, o cara, o cara fez assim, parou, olhou para o lado, a galera olhou para ele assim e tal. E eu fiquei quieto assim, né, como se nada tivesse acontecido. Então, é, é, é o que? É, é a política chegando, Sim. né? E a, o nosso diferencial, aquilo que só nós temos para poder oferecer o pessoal, vai embora. Sim. Então, assim, é, é como se... O que, que a teologia da libertação faz na prática? Faz o jovem acreditar que o remédio é o veneno, faz o jovem jogar fora o veneno e culpar o verdadeiro médico pela dor dele. Porque até então estava tudo bem, mas você me apontou, me mostrou a doença. Agora eu tenho que cuidar disso. Né? Poxa, eu estava tão bem aqui, né? Agora que eu sei que eu tenho essa porcaria, agora eu preciso cuidar disso. Pô, que saco! Né? Então assim é muito é, é muito complicado isso então a, a nossa é, quando se trata de teologia da libertação a nossa guerra interna ela é muito mais difícil Sim. muito mais complicada Sim. e é Sim. por isso
0: que a gente vai perceber que a fila dos os confessionários estão cada vez mais vazios <risos> porque esse povo o povo vem perde vem perdendo né dia após dia o senso do pecado Sim. a capacidade de se arrepender mas arrepender do quê? Se nada mais é pecado... Sim. Então, aí aí claro, que aí é conveniente porque o horário de confissão da diocese daqui, da arquidiocese aqui de São Paulo, é no horário comercial. Aí para se confessar, você tem que ser aposentado, desempregado ou idoso. Essas são as condições para você se confessar aqui, de segunda a sexta, das oito às tal, ou você tem que ligar na secretaria da paróquia e agende já a sua confissão. Mas sabe, porque não tem a disposição, porque diariamente não se educa as pessoas, porque quando quando a gente começa eu lembro que há pouco tempo eu tive essa experiência na missão. Eu fui convidado por um catequista falar olha, você pode dar a catequese hoje? Porque eu não vou poder estar. A catequese é sobre pecado. Aí eu falei, ah, tudo bem, vamos lá. Preparei o conteúdo, fui lá, levei com base num livro chamado Catecismo da Igreja Católica, tá?
2: É um livro muito importante, viu, gente? Só pra vocês Bem saberem, tranquilo. né? É, ele é, tem versão amarelinha, que é o clássico agora, é. né? Tem, uma, tem um amigo meu que tem um desse que a capa é preta. Linda, cara, combina até com o meu aqui, mas eu nunca mais achei desse capa preta pra poder vender, mas, enfim, só um comentário da importância desse, <risos> desse, desse, desse livrinho. livrinho.
0: <risos> e aí, é, dei a formação, nós falamos aquilo que é o pecado, a origem do pecado, o que é o pecado, os tipos de pecado, ele é venial, mortal, tal, 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 tal. Falei, da, falei do sacramento da confissão e tudo mais. E no mesmo dia um desses jovens me procurou e falou Bruno, olha, eu, eu, eu percebi que eu não sei me confessar. Eu percebi que eu só me confessei lá quando eu me crismei há muito tempo atrás e que eu preciso disso. Então, olha só, quando você ensina para as pessoas apenas o básico, eu não exortei ninguém, eu não apontei ninguém, eu não falei da vida de ninguém, eu só expliquei, isso aqui é o pecado, e esse aqui é o salário do pecado, uhum. né? Como diz Paulo. E automaticamente na pessoa suscitou o desejo de se reconciliar com Deus ou seja, ela olhou para dentro de si mesma, encontrou o arrependimento e falou como que eu faço aí eu, eu sugeri um exame de consciência, indiquei um bom lugar para ela fazer uma boa confissão e, e assim você percebe que não tem mistério. Agora, quando o povo não tem noção mais do que é pecado, porque na homilia não se tem exortação, no evang o evangelho é do reino de Deus, e aí se fala do Bolsonaro, ou se fala do Lula, ou se fala da economia, ou se fala do preço da gasolina, como se a igreja tivesse posto de gasolina, como se a igreja é? abastecesse carro, né como se a igreja precisasse né, da, da, da medida da gasolina, né? enfim. E aí o que, que acontece? Você pega Perde a oportunidade de evangelizar as pessoas para Deus, a salvação das almas, né? E aí você vê pastores que, não, que estão levando o rebanho para o inferno. E, e indo junto, né? Porque vai. Né? Vai, e vai e não vai sozinho. E aí você percebe que é muito simples. É muito simples. E aí a gente entende porque, qual que é o cenário da, do povo hoje. A, a gente
2: vê por isso. Aí a confissão não precisa ter confissão. É, e o, o, o ruim é que... Pedido. O que eu acho complicado nisso é porque é o seguinte. É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas... Então, por que que acontece então do povo se afastar disso? Porque olha, simplesmente pelo seguinte. É claro que né, nem tudo é culpa da teologia da libertação, né? Pelo menos 90% é, do mundo <risos> moderno, né? Mas assim, a partir do momento em que o espiritual ele não faz mais parte da sua vida, realmente fica muito difícil. Ah, vamos pensar o seguinte: por que, que para você é importante você comer alguma coisa? Porque? Porque ao longo do dia você vai sentir fome. Você sabe, você, você sentiu essa, é, essa necessidade né? e você foi atrás disso. Por que, que ao longo do dia é importante você tomar água? Você vai sentir sede. Vai... Por que, que ao longo do dia é importante você expressar o seu amor para as pessoas que você ama? E por que, que é importante você se sentir amado? porque se você quer manter o seu relacionamento, né, você vai ter que fazer a manutenção dele e tal. É porque que é importante você se dar bem no seu emprego, você tem conta para pagar, você tem uma vocação, você tem. Então tudo, tudo nós damos jeito. Só que o espiritual aos poucos, né, devido por grande parte por essa filosofia, né, ele foi se afastando. Então se a cura ela é política, então a salvação da minha alma ela começa a dar lugar para discussões políticas. Se a cura é 100% política, então eu não preciso mais tanto né, de um Deus que se faz presente na Eucaristia. Eu preciso do quê? De uma metáfora para que isso me leve a entender a importância de uma revolução cultural. Se o espiritual, se a minha alma, se a minha fé não tem mais né, espaço, não tem mais relevância né? em um, um, eu não preciso mais cuidar da minha salvação nesse sentido, então aos poucos, até o pecado ele perde né? a, a, o seu lugar na zona de perigo. Eu preciso ter medo disso. Eu preciso entender que isso é errado. Né? Eu preciso ter medo da perdição da, da, da minha alma. Diz o meu antigo professor de, de jiu-jitsu, Juan, que inclusive, né? eu quero mandar um abraço, saudade, mestre, inclusive vários momentos da minha vida, é, não que eu estivesse né, na, no fundo do poço, não é isso? Mas é, Deus cuidou muito de mim ao longo da minha história, durante muitos momentos, pela amizade do meu mestre. Uhum. É, então eu faço sempre questão de lembrar dele aqui. Ué, abração hein? Você é o cara. É, ele me ensinou isso. Ele falou assim, ó, você tem que ter medo das pessoas passarem a sua guarda. Sem uhum. hipótese alguma, tem que deixar. Você tem que ter medo do cara passar do, do, das, do seu do seu joelho. Você tem que ter medo do cara chegar do seu lado, do cara colocar o joelho na sua barriga. Você não pode deixar isso. Você não pode... Ir. Ah, é a hora que o cara tiver quase com mata-leão encaixado, eu vou girar o quadril, vou fazer isso. Não, você não pode deixar chegar nesse ponto. Uhum. Então, é... é, é e essa eram as, a, a, as formas que Deus ia me educando, né? E, claro, não somos perfeitos e tal... Mas essa era a analogia que eu fazia com relação a isso. E não posso deixar o meu senso né, de distância né, do, do que é certo, do reino de Deus, daquilo que Deus sonhou para mim, chegar a tal ponto deu um olhar assim foi meu Deus agora eu preciso ter uma noção desse cenário cultural para poder entender quando foi que isso aconteceu e que essa herã, essa guerra cultural não é minha mas eu, ai como é que? não cara se você não deixa essa heresia passar a sua guarda você vai viver em guerra sim vai viver em guerra que eu eu, eu, não, eu não saí de casa para falar mentira né? a vida do cristão a constante batalha se você não quer batalhar, escolhe outra vertente aí para você e seja feliz, enfim. Mas é se, se você não tem esse medo, né? Poxa, é, eu não comunguei, um tanto faz. Não, você tem que ter medo disso. Você tem que ter medo do relativismo. Você tem que ter medo de chegar assim e falar, nossa, mas, poxa, eu não confessei. Ah, mas tô no azul. Falei, não, espera aí, cara, não é a questão de estar tá no azul, estar tá no verde. Você tem que, a, a, a reconciliação tem que fazer parte da sua vida, né? Igual, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Comprei recentemente a, a Vulgata para aprender o latim. E foi ano passado que eu comprei com mais dois livrinhos de gramática. E coloquei como desafio particular, né? E aí hoje eu fico muito feliz porque eu consigo fazer o, o estudo, né? E eu tenho um grupo no Telegram, inclusive, se alguém quiser aí, depois só pedir lá no meu Instagram, eu mando o link pra vocês. É um grupo de estudo bíblico que eu criei, que toda segunda e terça eu mando vídeos também de 10 minutos sobre o Antigo Testamento e, quarta e é, quinta e sexta sobre o Novo Testamento. Ah, tá bom, quero o link. Aí... <risos> E aí nós começamos com o, o Gênesis, né? Agora já estamos no, no êxodo já. E aí, olha só que, que legal. É, e aí, ah, detalhe. É, Por que eu tô falando da disciplina disso, do medo de ficar longe? A Vulgata, é, quando você compra, é, é muito legal, ela é muito bonita, mas a diagramação dela é horrível. <risos> e aí, principalmente você que usa óculos como eu, né? Você vai sofrer um pouquinho. Essas marcações aqui eu tive que fazer tudo. Deixa eu virar aqui, ó coisa velho. Isso aqui, né? Aí depois eu tive que plastificar, porque estava quase rasgando e então... tal. Mas é uma forma de você passar tempo com a sua Bíblia. Sim. Por que que isso foi importante? Porque eu precisava colocar a Bíblia na minha vida. Eu precisava parar. Eu... Não é só colar figurinha. Não. Eu tenho que parar, eu vou passar um café e agora eu vou marcar isso. Aí, no outro dia... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, vocês vão até olhar para mim e falar assim... Nossa, que menino estudioso, né? <risos> Olha só. Nossa, eu conheço a Bíblia de alguém que Toda é Toda arriscada.
0: Assim. Não, deixa mas eu lá. digo pelos grifes. Vou ah. mostrar aqui
2: para pessoal que A sua que formadora. Está, está vendo aqui. Já viu a Bíblia de estudos dela? Olha lá. Aí, o que, que acontece? Em vermelho, eu vou riscando as, as palavras, né? E mesmo que eu já saiba o significado, eu coloco de novo para poder memorizar o, o significado mesmo. E isso tem que fazer parte do meu dia. Né? Então todo dia eu vou lá, aí eu fiz outra é, modificação aqui. Ela vem com essa cordinha aqui, dourada. Acho que estão vendo? Né? As outras eu coloquei, eu abri aqui, ó, tá vendo? Tá tudo. Eu coloquei aqui assim. Por quê? Porque daí eu fui dividindo em contextos históricos. A primeira fitinha aqui, verde, ela representa o livro do, do Gênesis. Começa o, o Pentateuco, né? o livro da lei. Quando nós vamos para a próxima, é de Josué para frente, que nós começamos lá os livros históricos. Então, nós temos um processo de vida tribal desse povo. A segunda, a terceira fitinha, já é do livro de Samuel, por quê? Porque é quando nós começamos a transição da, é, da civilização tribal para a monarquia. Né? A próxima aqui é, já é. Como é que fala? O livro de crônicas, lá, quando nós temos a queda dos reinos né, de, de Israel. E nós começamos um período aí de diversos cativeiros. Aí você tem muitos povos que vão dominar Israel. A outra é o início do Novo Testamento. Então nós temos aqui não só um novo conceito, né, uma nova igreja, mas nós temos também um novo tempo em que os romanos vão dominar. A próxima aqui é o Atos dos Apóstolos, que é o quê? Outro contexto histórico. Aqui nós estamos falando do início da igreja, né? a próxima, né? nós temos aqui as cartas, né? então nós temos aqui as cartas católicas, que se você for ver a maioria do Novo Testamento é só carta, então nós temos aqui o conhecimento passado direto pelos, é, pelos apóstolos e depois temos aqui o apocalipse, né? a revelação, o que nós esperamos no final das coisas. Por que, que eu tive que fazer isso? Por quê? Ah, é porque o Felipe gosta de estudar? Também, né? Eu, eu sou um nerdzão clássico aqui. Uhum. Mas, né? o medo de relaxar na fé, como é que você combate o medo do relaxo com a coragem da disciplina? Então, eu falei assim, eu preciso entender isso. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Então aí eu coloquei lá como regra. Às vezes é quando a criançada dorme. Eu tenho que sacri... A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Então abri mão um pouco do meu sono. Então fui lá, parei, aqui é outra coisa que é interessante. É, cada capítulo, ó, você vê tá grifadinho aqui, né? De rosa aqui, aqui, para eu poder me localizar. É, porque eu usava e de vez em quando uso ainda. É, para os vídeos, a Bíblia da edição de estudos da Ave Maria, que inclusive é a que eu mais indico para o pessoal. É a grandona, né? É, a de capa marrom clarinha. Sim. Que a diagramação dela é fantástica. Né? E tem as marcações do lado. Então, tudo que eu fui fazendo aqui Lá já... foi, foi copiando a diagramação <risos> da Ave Maria. Então, tipo, quando eu vou pegar aqui, é, aqui no Novo Testamento, a gente já tá aqui no, no livro de Marcos. Então. Eu vou marcando o, o subtítulo, deixa, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, eu vou marcando aqui Sim. os subtítulos, né? Do, o, o que está acontecendo ali, tipo, transfiguração, é, multiplicação dos, dos pães e tal. Como está guiando a, a Ave Maria. Então, tudo isso é o okay, quê? São mecanismos que eu fui criando para quê? Para que me forçasse a me dedicar ao estudo. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa vira, pro, vira e fala assim, nossa, Felipe, mas é, eu queria ser assim como você. Não, não queira. Né? Queira ser como Jesus, sei lá, como Paulo, como Abraão, Sim. não como eu. Mas é, mas se nós não criarmos isso, né? se nós, às vezes as pessoas acham que a gente que está na estrada, está no palco, é, tá, a gente já nasce pronto. Já tem, eu chego em casa tem 50 anos da guarda lá fazendo a criançada niná, né, limpando a casa. Ó, Felipe, até aquecemos o banco aqui para você sentar <risos> e você fazer o seu estudo. Para que nós, aqui, com os nossos instrumentos celestes, vamos animar. Fizemos até café para você, Felipe, ó. Senta aqui, né? O, o céu inteiro agora vai contemplar, né? Você estudando a palavra. Ah, cara, não existe isso, entende? Para ninguém. Então, assim, nós, a, a, o remédio, né? para afugentar essas coisas é a disciplina Sim. então não tem não tem igual o próprio grupo de estudo bíblico lá eu criei para me forçar uhum. eu preciso alimentar esse grupo eu preciso né então tem o um vídeozinho lá então o estudo eu não fiz hoje não eu tenho que fazer porque eu tenho que mandar o vídeo Sim. eu tenho que fazer porque tem então você vai criando uhum. esses esses mecanismos que te forçam a isso então, é legal demais, né? eu fico muito feliz hoje né? de, tipo assim, conversar em latim eu não vou, mas de eu pegar aqui a Bíblia, né? tá em latim e eu, e eu consigo entender, eu sei identificar a declinação daquela palavra, a conjugação daquele verbo, ele falou ali, poxa, eu sei que lugar é aquele, eu conheço a geografia de Israel, e tal. então assim, é muito legal, até as minhas anotações mudaram conforme o tempo, é, coloca o que Jesus disse, eu já coloco aqui, ó, uma localização geográfica, público-alvo, é, vocabulário que ele usou, função disso e tal, tal, tal. Então, isso vai mexendo com a gente e quando você menos espera, quando você menos espera, né, daí voltamos ao que o Clodovis Boff é, me ensinou. Você tem, você não percebeu, mas você alimentou em você, né, a capacidade de enxergar a graça, uhum. porque você trouxe ela para dentro da sua vida, uhum. Você, o, o que eu acho que muitas vezes a nossa didática como igreja acaba falhando é isso, nós ensinamos as pessoas a viver a fé no retiro, no encontro, somente dentro da igreja, então a pessoa largou a casa dela, largou trabalho, Sim. largou tudo, né? e foi, não tô dizendo que a pessoa tem que ser igreja somente fora da igreja, não, não é isso, mas é como se, tipo assim, eu largo o mundo real, uhum. eu vou para a igreja, deposito naquele retiro, naquele encontro, naquele acampamento, naquele evento, a minha crença, uhum. né, sinto um arrepio no braço, né, chorei, poxa, Deus tá ali, tá, chorei. Pô, gente, né? se eu ouvir Led Zeppelin aqui, dependendo do meu estado psicológico, eu vou chorar também. Não significa que é, é Jesus cantando. Né? Embora né, o, o vocalista hoje pareça o Henry Cristo, mas, <risos> mas né, não significa que um arrepio, uma alegria do, do, do meu gosto musical, não significa que é Deus ali falando comigo. Né? Então, assim, é, quando nós... Pegamos isso aqui e assim, não, isso aqui pertence à minha vida. Uhum. Isso aqui faz parte do meu dia. Eu não preciso entender, não vou conseguir entender a Bíblia, a história da igreja. Em, né? Arrasta pra cima e amanhã você já sabe tudo. Não, mentira isso, né? É, mas é aos poucos. Então, começou como? Começou pegando isso aqui, grifando ali o capítulo... Colando isso aqui, colocando isso aqui. Então, isso foi fazendo parte, isso foi fazendo parte, isso foi fazendo parte. Até que, insistindo na disciplina, chegou automático né, o momento em que o quê? Poxa, quando o Felipe quis relaxar a cabeça, ele passou um café, abriu a Bíblia e pronto. Aí sim, eu estou descansando no Senhor. Mas isso foi do dia para noite? Não. Não. Isso demorou para caramba. Sim. Então, é, é uma das coisas que eu gosto, né, como teólogo, inflamar nas pessoas né? e deixar bem claro né, isso. O, o que te faz, né todos nós somos... É, agora vem o momento coach. <risos> o que te faz um teólogo não é um canudo. Isso é só um canudo. Né? Você acha que é, São João da Cruz tinha um mec não poder dizer para ele, você é teólogo. Ainda bem que é? não. Entendeu? Você é. acha que né, Tereza Dávila tinha um MEC para dizer o que ela sabe ou não? Você acha que Paulo precisou do MEC para poder ir lá e mexer o, o, o chapeuzinho dele de, uhum. de formado? Né? Não. Então, assim, né, quando você pega ali o evangelho de João, você vê uma mudança no vocabulário do. do do católico você vê um entendimento diferente sobre as escrituras, sobre a salvação sobre o que é essa igreja o que é o povo de Deus, o que é o novo povo de Deus quem são os herdeiros agora, qual é a economia da salvação que ele precisou do MEC para poder aprovar o que, ele foi, o que ele escreveu não então é, você ser né, teólogo né, não depende do seu diploma Depende da sua proximidade né, com as coisas de Deus. Então, é a palavra, é o catecismo, é você olhar para a sua paróquia, é você entender que é a sua casa, uhum. entender que você é missionário, não é porque você não está em cima do palco, que que você não não, não, não tem que transformar, é um agente, né? o bom agente da transformação. A uhum. Teologia então, da Libertação lá nos livros fala muito isso seu agente transformador. É. É, mas para o bem uhum. então assim eu acho que hoje a nossa tarefa né, aqui no podcast nas mídias sociais né, trazendo outros convidados aqui a nossa maior tarefa hoje é traz é fazer o que a igreja lá atrás estava fazendo aproximar do povo uhum. fazer o povo entender que o que você vive né, é, essa antecipação do reino no seu mundo real no seu trabalho, seu chato, né? com seu chefe chato, com uma realidade difícil do nosso país, é, com um clima de disputa eleitoral complicado, com um filho chorando, né? e você tem que primeiro fazer o, agradar o filho, botar para dormir, dar atenção em casa, depois você tem que ter a energia para você abrir a Bíblia e tal. Então, é, 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 é mostrar que o que É real, mas não na forma política mas na forma de fato como Deus né, quer isso para gente. Sim.
1: Não E uma coisa assim, que eu vejo muito da, da teologia da libertação, por ter essa, esse olhar muito para o social e tudo mais, é que parece que eles fazem com que a gente queira fugir do sofrimento que a gente tem aqui na Terra. Então, assim, claro, pelo amor de Deus, que, que a igreja sempre incentivou a caridade. A igreja nunca deixou de incentivar e de falar que nós somos obrigados a, a, a praticar a caridade, a, a esmola, por exemplo. Mas
0: a verdadeira caridade. Mas né? a
1: verdadeira caridade, exatamente. E entender também que existem sofrimentos que a gente vai passar aqui na, na Terra e que não tem muito o que fazer. O que eu tenho que fazer, aliás... É, é ter o um olhar, assim, de, de sobrenatural daquilo. É entregar aquele sofrimento e abraçá-lo, assim, como Cristo abraçou a cruz, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu, que eu olho, assim, a teologia da libertação e eu vejo como, ó, É literalmente, assim, um crime que eles estão comentando de roubar de nós esse olhar sobrenatural para qualquer sofrimento, por exemplo, que a gente tem aqui na Terra.
2: Exatamente, ó, um, um exemplo... Né? Vamos, vamos analisar os dois dois olhares aqui. Primeiro, é, como um cristão normal. Né? Eu, com quatro anos é, e não médico, detectei que eu tinha um problema de sopro no coração. E do pouco que eu sei explicar o que acontecia, né? Você tem o sangue arterial, sangue venoso, sangue que entra, sangue que sai. E esse problema, né? O sopro é como se fosse a, a consequência disso, um negócio... Enfim, não, sei, não sou médico. Mas é a forma visível de você detectar esse problema. E aí, meu coração não funcionava do jeito que era para funcionar. Mas é algo comum nas crianças. E por 11, 12 anos, o corpo cura sozinho. E beleza, minha irmã teve isso. Né? Só que dela curou sozinho. Eu fui premiado. Uma das poucas né, crianças no mundo que precisariam de cirurgia. E aí vamos pensar o seguinte, vamos olhar a graça. Né? Qual é o olhar do teólogo? Por causa de um defeito genético, um problema genético, isso foi uma das formas que meu Deus usou. Não foi Deus que quis isso. Né? Deus não colocou de propósito isso. Mas existia um pregador chamado Francisco José dos Santos, conhecido como Dunga, que em muitos lugares ele foi e muitas vezes chorando ele falava gente antes de começar essa pregação rezem pelo meu filho que hoje foi de deixar ele no hospital para ele fazer ultrassom para isso para aquilo e muitas vezes ele confiava 100% em Deus um problema que o filho dele tinha uma criança não fazia ideia porque para mim era uma jornada fantástica eu matava a aula eu ficava assistindo desenho no hospital Se eu falar que eu tinha medo Passava dificuldade, mentira Pra mim era fantástico, era a coisa mais legal do mundo E ele Era experimentado na fé A minha mãe era experimentada na fé Na Canção Nova Quando detectaram esse, pro, esse problema Na época Tipo assim, 90 E Depois de 94, que eu tinha acabado de virar ao real O salário era 125 Se eu não me engano a cirurgia para eu fazer, naquela época, isso ficaria mais de 10 mil reais. Imagina naquela época isso. Quando descobriram isso, meu pai contou na, na, na reunião. Isso é uma coisa que ninguém sabe. O Eto, que era o, o, o administrador geral lá, a primeira reação dele foi de pegar o que eles tinham, que era uma caminhonete. Ele deu a chave na mão do meu pai e falou, vende e vai curar o seu filho. Então, assim, ninguém sabe direito dessas histórias de bastidores lá. Então, assim, o Eto foi, foi o primeiro cara que pegou um pouco de recurso que a Canção Nova tinha e colocou à disposição. Uhum. E aí alguns, é, hoje não conhecem direito a história dele, não sabe o cara incrível que esse cara é. Mas o padre Jonas, profeta que é, ele falou assim, não, aí não vamos mexer com isso ainda. Vamos ver o que é que Deus tem. Para nós, né, através desse problema. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. E mesmo que pagasse a cirurgia naquela, naquele tempo, era muito delicado. Uhum. Muito delicado. E foi acompanhando. Ao longo de seis anos, eu ia para fila, a para, tava na fila de cirurgia, e ia sendo acompanhado para ver. Porque poderia chegar aos 12 uhum. e curar sozinho. Então, é... E, toda vez, acontecia acampamento, acontecia né, pregação, eu precisava fazer, eu precisava fazer o, o exame e tal, e meu pai falava disso. E, várias vezes, muitas pessoas vinham, ao final das pregações, falar com meu pai como que esse testemunho mudou a vida das pessoas. E até que chegou o momento de ter que fazer a cirurgia. Chegou o momento de fazer a cirurgia, eu ia fazer, a princípio, uma cirurgia que ia ser na virilha. Aí meu pai e minha mãe não quiseram porque era muito arriscado. Tempos depois, eu fui fazer aqui no... Né, tem até hoje a, a cicatriz aqui no peito. E eu achava o máximo, porque eu me achava o Rambo com a <risos> cicatriz. E naquele momento, em vários lugares, meu pai meu pai me deixou lá no hospital, minha mãe ficava comigo, e ele não parou com as missões. Ele fez show, ele foi em grupo de oração, ele convidava o pessoal a rezar. O pessoal da minha escola, que eu estudava, um grande abraço para a escola Cerelep, aí de Cachoeiro Paulista. A diretora Maria do Carmo, na época, me ligou no hospital, dizendo que eles pararam a aula para rezar por mim. Então, olha só como que um problema no coração de uma criança, na mão de Deus... Isso resultou na vida de oração de tantas pessoas. Se nós perdemos essa capacidade de enxergar a bênção de Deus ao longo da história, né, nós impedimos a conversão. Imagina quantas crianças naquele momento lá, né, podiam ter, pela primeira vez, dentro de uma escola, por causa de um amiguinho que ia passar por um processo delicado, eles começaram ali uma vida de oração. Até hoje, tem pessoas... Que me param e falam, lembra até como se fosse ontem, o dia que seu pai foi na minha paróquia, e no dia da sua cirurgia, quando né, você estava passando por, por, pelo processo e tal, você ia ficar tantos dias na UTI, ele estava pregando, e nós começamos o evento rezando por você. Então, assim, é, esse olhar, de, esse olhar do teólogo, é esse olhar que o teólogo, não porque ele tem um canudo Mas porque ele é próximo De Deus Sim. Nós conseguimos ver a miséria humana Os defeitos genéticos A limitação humana Sim. E nós conseguimos ver Deus participando Da nossa história Agora vamos tirar disso Vamos entender A teologia da libertação Como o teólogo da libertação é a vez Você tem Uma comunidade Que Apareceu um problema em comum do qual nós vamos usar o problema desse menino para conseguir uma emenda parlamentar, de repente. Uhum. E aí nós mandamos esse menino para fazer a cirurgia uhum. e vamos pensar que foi bem sucedido. A cirurgia foi bem sucedida. Isso vai ser capa de jornal, isso vai trazer voto, isso vai mostrar um trabalho de equipe entre a igreja e o Estado ponto final. Quem resolve?
1: E se não der certo, o que, que vai falar? É porque
2: esse é, sistema opressor... É, então o o olha sistema, sistema não olhou pro pobre, o sistema demorou para responder. É, ou, ainda que o sistema responda rápido. Uhum. Né, fica o quê? Lutamos até o final né, por um mundo melhor. Uhum. Né, essa criança tá no céu, graças... ocorreu é, tudo bem, a família está bem. Graças Sim. à luta pelo oprimido. Sim. Então, você vê, olha como empobrece. Sim. Olha como empobrece isso, sabe? As pessoas, elas não têm noção do quão elas podem estar longe né, da, da ação de Deus. Não é porque Deus se faz distante, né? e não é porque ela é ruim, não. Eu gosto de, de trabalhar muito isso, até nas pregações que eu faço. Você não é ruim, você é bom. O diabo sabe a sua capacidade de tirar pessoas do inferno. Mas uhum. o fato de você não saber da sua capacidade, o fato de você ter filtros aí que te impedem de se aproximar da graça, de ver a graça, esvaziam toda a sua fé para colocar uma visão simplesmente política, uhum. isso faz com que você não saiba qual é a sua vocação, Sim. qual é o poder real que você tem, uhum. qual é a missão real que Deus sonhou para você. Uhum. Então você deixa de ser um chamado... A ter um chamado à santidade Você passa a ser chamado A, ter uma, né, uma, um, a ser um cabo eleitoral uhum. Olha como reduz isso Eu não estou dizendo que a política ela é desnecessária Não, não é isso Mas eu posso Viver uma revolução cultural Benéfica uhum. E ainda assim perder a minha alma Ou eu, E não significa que viver uma revolução benéfica Significa que eu tenho que pagar Com a minha fé, não mas quando eu entendo que o próximo é um irmão em Cristo, isso me faz amar o próximo, isso me faz entender a origem do próximo, isso me faz entender que Deus tem um plano para ele, isso me faz entender que na diversidade nós somos uma unidade, nós não, não existe uniformidade, existe unidade. Na diversidade nós somos uma unidade. Onde ele é fraco, eu sou forte, então eu posso ajudar a carregar a cruz. Uhum. Os defeitos dele podem me fazer uma pessoa melhor, mais misericordiosa. Uhum. As oportunidades, quando eu olho, né, quando eu tenho esse olhar de teologia, de busca por Deus, me faz a viver uma só igreja, uma só bandeira, um só povo. Me faz olhar para a bandeira do Brasil e ver a beleza dessas cores ver que tivemos uma família real com fé né, na, em, em Deus, tivemos uma Nossa Senhora que foi muito presente na formação do nosso povo, e não me faz olhar isso como se fosse coisa de burguês, coisa de um sistema opressor. Então, é, não voltando lá à nossa primeira pergunta, houve um tempo em que era bom e se desvirtuou? Não. Houve um tempo em que se tinha uma propaganda mais pacífica, uhum. mas sempre foi ruim, Entendi. entendeu? Uhum. É, é como o veneno da cobra, você foi picado pela cobra. O início do veneno não é benéfico e o, o malefício vem no final, ele é de todo ruim, ele é todo programado para matar você, né? Não, não tem, não tem essa é, essas desculpas que nós temos aí. Ah, mas tem que ver o, o lado social. Filho, segundo as investigações, a teologia da libertação que apoia o maior escândalo, o, o partido que, culpado pelo maior escândalo de corrupção da história do nosso país, um, 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 eles roubaram mais de 48 bi. Uhum. Sabe? Onde está o social nisso? Vamos pensar nas obras da Copa. Lembra? <risos> obras de Copa. Estádio oh, sendo Deus feito Deus. e não foi terminado. Em lugar que não tem nem time de futebol. Exato. Onde está o social nisso? Uhum. Você pegar né, um, 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 um padre lá que fala que ah, Lula não, não fecha igreja, ele abre portas. Você pegar alguém que tem o sacramento da ordem, que te inspira a votar em pessoas de um partido em que todos os líderes foram presos. E não foram presos por causa da perseguição do evangelho, não. Não foram presos <risos> porque estavam pregando lá na praça, estavam lá dando a vida pelo evangelho, estavam quase sendo decapitados, como foi Paulo e tal. Não, foram presos
1: por, por corrupção, corrupção
2: é por crime. Mesmo, é? Entendeu? Você usa o sacramento da ordem para isso. Isso. Sabe, você não está confessando ninguém. É. Você está fazendo a ovelha votar no lobo. Então, é, é, é onde eu falo assim, meu Deus do céu, aonde o pessoal acha que isso é bom? Uhum. Aonde, em que universo isso dá certo? Em que, que lugar Como do multiverso
0: que, isso dá certo, né? Em que é. lugar
2: do multiverso isso dá certo, gente? Como que eu... Aí voltamos também ao é que eu falei, né a, a, o jovem machucado, quando ele vem pedir socorro, ele vê uma igreja ou um representante da igreja abraçando o bandido. Né? Abraçando pessoas que têm, é, é, Fazendo propaganda A pessoas de partido Que são amigos de gente lá da Nicarágua Onde você está vendo ali Bispo e padre sendo preso Simplesmente por causa do evangelho E como é que você fala Que isso é saudável, meu Deus Então assim é, Essas reações Ver um silêncio né? Não significa que a gente tem que retribuir Com violência, não é isso mas ver um silêncio com relação a isso mostra o quanto isso está enraizado, o quanto, quanto nossa fé, ela infelizmente sofre com essa deturpação. Sim. Sofre muito com isso. Uhum. Então, assim, corre o risco dessa galera que acha que isso é normal. Isso vai catequizar minha filha. Isso meu pode Deus. catequizar a filha de um amigo meu. Entende? Uhum. Aí o que, que adianta o Felipe estudar tanto? Né? Estudar tanto Dar vida por isso E oferecer né, Os frutos né, Nas mãos de um militante Desse Então assim é, e, e outro problema muito, muito ruim que causa Hoje Muitas vezes né, eu, não, eu, eu jamais né, é, eu Vou falar contra A minha igreja eu Jamais vou pregar contra a igreja é, os erros, assim como lá atrás, né, Lutero, que falou tanto da Bíblia, mas esqueceu que quem definiu a Bíblia foi a, a igreja.
0: igreja.
2: Eu, nunca vou, eu nunca vou usar dos erros de pessoas, né, para legitimar o meu encontro pessoal com Deus sem a igreja. Não, não é isso. Mas olha o perigo. Nós vivemos um cenário em que existe uma luta pelo... É, é, pelo tradicionalismo, é um abraço da fé, você vê gente rezando num comício, né? não estou querendo é, fazer propaganda de Bolsonaro nem nada, não é isso, mas você vê gente num comício político amando, rezando pelo Brasil e você vê muitas vezes dentro da igreja as pessoas esvaziando a fé, qual é o perigo disso? O perigo disso é quando muitas dessas tretas políticas acabarem, nós perdermos ovelhas, porque Porque quando elas deviam olhar para os verdadeiros pastores, elas viram ali um Zé Ruela. Sim. E aquele que defendeu de verdade a civilização não estava vestido com as vestes litúrgicas. Eu tenho medo disso, porque qual é o argumento que você vai oferecer para essas pessoas? Entende? vivendo num, num tempo... Ó, ó a frase que eu acho muito bonita. É Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. tava comentando com o parceiro aqui. Para mim é uma desonra essa frase não ter vindo da igreja. Uma pátria acima de todos é uma pátria acima de tudo, Deus acima de todos. O primeiro nome do nosso país foi Ilha de Vera Cruz. sabe Nós é, nós somos reconhecidos né por ser um celeiro de fé. E ver que uma frase dessa não surgiu de dentro da igreja, para mim já é uma derrota. sabe Então, assim, eu vejo que aquele. Aí o pessoal vem, ah, é finais dos tempos, e não sei o que. Não, é um momento de apostasia, pá, pá, pá. O que pode contribuir muito para esse esvaziamento é o que? Você olhar para alguém de fora da igreja e essa pessoa. Demonstrar, não tô dizendo que ela está fazendo, uhum. mas essas pessoas fora da igreja lutar muito mais por aquilo que a igreja defende do que quem está na igreja. Olha só, você vê hoje o é, movimento LGBTQI e mais RL Quadrado, Chipson, arroba Chipson, XYZ. Chipson, entendeu? XY. Cria uma, uma nova letra. Tipo assim, né? Teologia e, e, e esse, tem uma, um vídeo que eu vi na, no TikTok que eu achei muito legal. É, que isso aí devia trocar para T MH. Tudo menos hétero. <risos> 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 Perfeito. <risos> Tinha que trocar por isso. Mas, né, eu não estou dizendo que esse povo tem que estar fora da igreja, não. Eu não estou dizendo que esse povo não tem direito à salvação, não. Estou dizendo que quando você cria um diálogo, assim como lá atrás, criamos diálogo com os gentios, criamos diálogos com gregos, com romanos, com persas, é, com medos godos, ostrogodos, visigodos, enfim, qualquer... É, civilização de qualquer contexto, que tinham suas heranças, que tinham sua militância, que tinham suas preferências, que tinham tudo. Né? Hoje nós também temos diversos povos, diversas tribos dentro do um mesmo país. Né? Tem que ter diálogo com esse povo? Tem, tem que ter diálogo com esse povo. Mas tem que ter diálogo de apresentação a doutrina da igreja. Uhum. Não de legitimidade de atos nos quais o catecismo vai dizer que está errado. Né? Então, tem um ponto lá do catecismo, esqueci o, o número agora, mas que fala né, com relação ao homossexual, uhum. que a ele deve ser apresentado, ele deve ser acolhido sem qualquer tipo de preconceito, a ele deve ser apresentado com muita dignidade, né? toda a doutrina da igreja. E se ele for firme na sua castidade, ele pode chegar à perfeição cristã. Então, assim... É, isso nós estamos falando do catecismo lá de 92 uhum. Antes disso ser militância E aí quando a pessoa olha E vê movimentos da igreja Em que bispos não falam nada Não se posicionam Simplesmente deixa acontecer né? LGBT, não sei o que Mais teologia, mais isso né? e, e, e foto pra caramba E não sei o que lá, lá. De repente ela olha para o movimento político conservador Que não tem isso uhum. Que tem defesa uhum. da família que é contra o aborto, que é a favor da bandeira, que canta o hino, que fala do amor, que você vê padres rezando para, 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 pelo político. Não estou dizendo que isso está errado, não, mas a pessoa olha, ela faz as contas. Sim. Pô, aí. Então, como assim? Acho que trocou a peça do xadrez, né? a peça que estava aqui foi para lá. E, e aí? E aí vamos pensar, passa esse conflito. Para onde você acha que a ovelha vai sentir firmeza? Fora da igreja, porque quando nós precisamos de resposta, a resposta não veio. Então assim, é, hoje aí é, entra a minha, digamos assim, a minha, meu conflito pessoal, né? Que legal falar nisso, né? Às vezes eu falo sozinho na minha cabeça, mas <risos> é legal expor externar. isso. É, vou, vou me externar isso. Hoje, o meu, um dos grandes desafios que eu vivo na minha vocação é como né, lutar pela igreja uhum. sem desrespeitar a hierarquia, uhum. né, como tocar na ferida sem desrespeitar a hierarquia, como falar deste problema sem quebrar, sem machucar a fé das pessoas. Porque a gente não pode ignorar isso. A gente não pode fingir que não está acontecendo. A gente não pode fingir que não tem bispo subindo em carro de, de PT. A gente não pode fingir que tem, que tem padre que está mandando abraçar, votar em, em bandido que foi solto por causa de esquema de, 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 de juiz que colocou que o próprio partido colocou no STF. A gente não pode fingir que nada disso está acontecendo. Só que eu não posso, de maneira alguma, fazer com que as minhas palavras inflamem um ódio da ovelha contra o seu pastor. Então hoje, essa disciplina de oração, estudo, é, busca de santidade, é, preocupação com a fé né do outro que não estudou tanto, saber regular a, a, as palavras, isso para mim é o meu maior desafio. Né? E, e ver e quando eu me abro com alguns outros, né às vezes padres, às vezes alguns outros é, parceiros que estão na vida missionária também, eles sentem essa mesma dificuldade. É o um medo de tocar no assunto, né? de saber o que é que o bispo vai falar para eles. Né? Inclusive, tipo assim, hoje... Eu moro lá em Pindamonhangaba. O bispo de lá, ele fica em Taubaté. É o bispo, é o Dom Wilson. Eu ainda não o conheço. Não, não conheço ele. E, tipo assim, hoje eu não estou, eu, eu não moro mais no território da Canção Nova. Né? Hoje, se dependendo do que eu falar, é esse cara que vai me chamar na gente, entendeu? <risos> então é ele que vai me chamar pra ter uma conversa e falar: oh, meu filho, ó. E eu vou ter que bater continência, porque essa é a igreja de Cristo, ele sonhou a igreja assim. E quem sou eu para usar da minha posição política, para passar por cima de alguém que eu ainda nem conheço, mas eu posso, ah, mas vai não sei o que, e me achar o justiceiro. Então, assim, eu vejo que até nisso, em querer fazer o bem, eu vejo como que o diabo tenta, gente. Nessa coisa de tipo assim, não, você está certo, vai lá. Sabe aquele meme que, que, que vai lá, faz não sei o quê, entendeu? Então, tipo assim, até nisso nós passamos. Sim. Então, acho que hoje, além né, de alertar as pessoas do perigo da teologia da libertação, é tão necessário quanto né, alertar as pessoas e ensinar a forma correta de combater. Sim sem causar reformas. Deu uma vez que o, eu ouvi o Nelsinho correr lá na Canção Nova falando, ele desenvolvendo uma pregação, né, falando sobre a atitude de Lutero e a atitude de Francisco. Uhum. É. Pode ser que Deus tenha chamado os dois da mesma forma, né? Não que ele tenha falado isso, né? Não que, que o Nelsinho falou isso, mas depois foi um, uma leitura que eu fiquei pensando pode ter sido, imagina, que lotero tenha tido um, um, um baita chamado, que ele viveu num, numa época complicada da igreja, sim, que tínhamos muitos padres, né, assim como hoje também, que não eram bons exemplos para ninguém. Sim. Mas uma, mas consequência dos seus atos foi o quê? Foi uma desobediência, foi uma uma tentativa de, dia, né? de reforma. Sim. Ele, tipo assim, tanto é que ele mesmo não criou a igreja dele, né? É, ele, bom, é usaram dele né, numa tentativa política para fugir da influência de Roma e aí criaram uma outra linha aí que vai se chamar protestante pai e tal, e beleza mas, né, nós temos a atitude de Francisco né, que, ele, que Deus falava, restaura a minha igreja, e com a sua vida, com o seu amor com o seu exemplo ele foi restaurando a igreja, que tinha na época um muitas pessoas do clero que que precisavam de viver uma desviar do caminho, é, desviar do caminho né? então hoje é, dentro do que eu estudo dentro da minha disciplina né? eu peço muito para Deus isso né? para que eu seja esse defensor da igreja né? de um filho que olha para a mãe e às vezes na maturidade percebe que a mãe errou uhum. só que eu não vou falar com a minha mãe de qualquer jeito entende a igreja é minha mãe, Sim. então eu não posso falar com ela de qualquer jeito. Eu não posso achar que agora, porque eu cresci, porque agora eu sou um homenzinho, eu já tenho barba <risos> na cara e a barba aqui no queijo já tá ficando branca, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Né? Eu posso corrigir do jeito que eu quiser. Agora invertemos o papel, sua velha gaga. Agora eu que sei, eu que sou o defensor, né? Não, jamais. Então, assim, hoje, é... Lut dar da forma correta é o que vai nos diferenciar desses militantes é o que vai fazer com que nós possamos abrir os olhos das pessoas né para que seja uma vitória da igreja né não seja um, um, um uma vitória particular do ego de tipo assim ah tá vendo Calei aquele herege, ah ganhei não, tem que ser uma vitória nossa, Sim. da forma correta, que renda conversões, que inspire as pessoas esse amor pela doutrina, não, né, imagina, na, aí no, na, na, na necessidade de lutar contra a teologia da libertação, aí a gente vai e inventa uma heresia pior, que vai resolver o problema agora, mas amanhã não vamos dar pior, nós vamos cair para o outro lado. Sim. Então assim, tudo isso é, é muito popular. É, é, é mesmo. É o Rádio trad. É Ó, rolou uma,
0: umas perguntas aqui. Tem a. Consegue dá pra colocar aqui as perguntas? Rola. Caso não, tudo bem. É, é o.. A gente vai falar da questão da... Senão né, a gente vai ter, ter que lembrar também, né? É, vamos dar um tempo nas, nas, nas conversões. Vamos fazer umas excomunhões aqui. Vamos arrumar a casa. Daqui a pouco a gente volta. Ó, se a teologia da libertação é o um mal, já condenado pela igreja, por que tantos bispos e o alto clero ainda a permitem suas paróquias?
2: Ah, essa aí é a pergunta de um milhão de dólares. Ah... Cara, ó, a, pergunta, a resposta para isso é muito simples. Porque, infelizmente, nós temos muitos militantes e não pastores. Sim. Então, essa é a verdade. Porque você, para você ser padre, né? você, além do chamado, você tem o seu tempo de estudo, você tem o seu tempo de serviço pastoral, você tem o seu tempo de discernimento, você vai ser o diácono provisório lá... Você vai pensar a sua vida, é isso mesmo e tal. Depois, você ser bispo, é mais um tempo de caminhada que você tem que ter, um tempo de estudo que você tem que ter. Então, assim se o bispo permite, é porque, a verdade seja dita, ele é mais militante do que pastor. Sim. Ele usa do, do seu altar uhum. para levar a filosofia à engenharia social. Não a graça de Deus. É triste falar isso? É triste falar isso. Sim. Mas é como né, qualquer problema que nós temos. O primeiro passo é admitir. Sim. O segundo passo é resolver. Como é que nós resolvemos isso? Orando por eles. Né? Orando para que eles se convertam, para que eles encontrem, né? que, que eles retomem esse Sim. caminho. Nós nunca podemos parar de rezar pelo clero. Né? Até porque essa é a dinâmica da nossa igreja. Deus Sim, sonhou né? ela assim. E não cabe a nós, né, por contexto algum, querer algum tipo de reforma. A
0: TL é a pior das heresias, visto que nela se ataca todos os principais pontos da fé, enquanto as outras atacam <coughs> um ou dois pontos?
2: É, exatamente isso. Vamos supor aqui, ó, vou pegar duas, duas heresias. É, primeiro, o arianismo. Lá com Ário de Alexandria, um grande intelectual, e ele vai falar né, o que muitos cristãos pensavam, que é na questão de Cristo, Deus, é, Jesus. Ele é homem, ele é Deus, ele é criatura, ele é consubstancial ao Pai, o que, que é? Então, a partir do momento que ele atacou a figura do Cristo, é, ah, Cristo... Era só Deus, ele não era homem. Então, ele não se assumiu a, a, a natureza humana. Então, você feriu aí a imagem de Cristo. Né? Consequentemente, você vai ferir é, todo o seu processo de salvação. Porém, se você for ver, ainda que ele não tivesse assumido a forma humana 100%, né? fosse um bonequinho, como outras heresias vão, vão é, defender. Bom, você aí não atacou a autoridade da igreja A autoridade apostólica Então ele na condição de Deus Poderia se manifestar de qualquer forma né? Assim como se manifestou para Moisés E transferiu para ele uma autoridade Para realizar uma determinada missão Então você tem aí um campo de deturpação menor Você tem o gnosticismo né? que, que, que eles vão, vão Deturpar também né? E vão atacar principalmente A autoridade apostólica eles vão pregar aí diferentes facetas aí do, do da figura do Cristo mas o que eles mais vão querer fazer é o que atacar a autoridade apostólica como se Cristo não tivesse dado todo o conhecimento para os apóstolos que existe um conhecimento secreto esotérico para um grupo seleto de pessoas do qual eu faço parte né e você você é bom você vai lá com os apóstolos. Mas se você é ótimo, você vem comigo. Então, tipo assim, ele vai, mas ele não vai atacar necessariamente Maria, ele pode falar uma coisa ou outra bonita, né, de, de, de Jesus e tal. É errado, é errado. Mas tem um campo, né, e uma forma de você combater isso é né, maior. Agora, a teologia da libertação, não, ela deturpa tudo. Tudo, não tem uma vírgula... No, na teologia da libertação, que não ganhe um novo significado.
0: Então, é. Temos ah, que rezar. A
1: vem. Nossa Senhora.
2: E depois rezar mais um pouco. <risos> e depois rezar mais um pouquinho ainda. E, e continuar rezando e, mais um pouquinho.
1: E depois mais. estudar bastante. Mas eu acho
0: que a questão do estudo também é. Eu acho Nossa, que é muito colabora muito. Sim, muito, sim. né? Eu falo isso porque eu vim do protestantismo e uma das, uma da, a, acho que a capacidade de sentir o cheiro e fazer esse aquele isso tá errado mano. <risos> é, isso só vem pelo auxílio da graça de Deus e os estudos Buscai né, pela é, mesmo, Jesus, né? Sempre, Jesus ensinou aos, aos discípulos sem mim nada podeis fazer Exato. e depois que eu comecei a estudar realmente, às vezes você tá aqui não, não, você tá participando da missa você ouve alguma coisa, faz tá aquele Ué. <laughs> Hum, hum, hum. Sabe, sabe aquele arroz, sabe qual arroz você tá fazendo que você sente que hum, pegou no fundo da frigideira? É, você, que, você tipo sente assim, o um queimadinho. Desliga, desliga, você, desliga,
2: desliga cê, o fogo. Você tá, tá comendo o bolo ali, a cobertura é de brigadeiro, mas o brigadeiro queimou um pouquinho? É. Tipo assim, tá gostoso, mas pô, no final tem um queimado, tem alguma coisa é. assim, entendeu? Não, não tá descendo 100%. Aquela água que ferveu e aí quando você jogou no
0: pó do café, o, o pó deu aquela queimada e fica aquele amarguinho no fundo? É, é, é isso aí. Mas isso isso é, é o auxílio do estudo, porque realmente, Sim. quando a gente olha o magistério da igreja, o magistério ele não entra em contradição. Ele não se divide, né? Um papa não fica divergindo o outro. Então, quando a gente pega um padre divergindo um papa, é, é uma coisa que o professor Márcio Matos nos ensinou. E eu acho que é, o magistério é
2: maior que o ministério. É.
0: Pô, é, eu acho que. Perfeito! Eu não... foi, foi
2: Perfeito! Bom, eu... Adorei isso! O magistério é maior que o ministério. Então, isso. assim.
0: Eu, o padre está ali exercendo um ministério e se ele se equivocou, ele se equivocou, mas ele não impôs algo ao magistério. Eu, eu vi que o professor tava aqui e eu, eu lembrei disso agora. Né? E eu acho que essa... Pra Adorei, mim é isso... eu vou fazer
2: um vídeo em casa sobre isso aí, cara. Olha aí, ó. O magistério <risos> é maior que o ministério. Fantástico, eu achei isso lindo. E aí, quando, e aí o que que acontece? A gente precisa
0: <risos> né, se relacionar com o magistério da igreja, que nem hoje. Por exemplo, antigamente, poxa, o Papa falava um negócio lá, a gente ficava sabendo aqui dois meses depois. Sim. Hoje não, hoje tá online. Hoje na, hoje na, na TV tú... Canção Nova, Você toda Toda de... quarta-feira, né? nós temos a Não, Hoje ele
2: já. tem Twitter até, em diversos Sim. idiomas. Você pode escolher o idioma que você quer ler, é. a palavra dele.
0: Então, assim, você tem acesso. Os, os documentos estão lá, até os documentos mais antigos. né mal mal, você vai pegar um italiano, alguma coisa desse tipo. Mas, Google Tradutor. Mas, digamos que... É. O, os talvez os, os mais necessários ou talvez os é, os mais é, fundamentais para esse tempo que a gente está vivendo tá em é o,
2: o, o a questão é que tipo assim o acesso nós temos Exatamente. coisa de 10 anos atrás nós já não, não tinha era é. mais difícil você até poderia conseguir mas era mais trabalhoso hoje não hoje você tem hoje é muito mais fácil. E é isso por hoje. É, é só, só tudo isso. só tudo isso. isso.
0: Ah, Professor, é, suas redes sociais, seus canais de comunicação, como que a gente te encontra?
2: Gente, olha, podem achar né, no Instagram lá, ProfFi, com I-F-I, -I, é né, Vira e mexe, eu posto. É, coisas sobre estudo bíblico, sobre história da igreja, desenho de mapas, uhum. é, mo, posto, um, às vezes, uns vídeos engraçados uhum. e tal. Né? Mas, é, geralmente, é conteúdo voltado para teologia, teologia, né? para a história. Tem o meu site, que eu quero falar de novo, né? com I, Filipe Santos .com.br para que você possa ter acesso aos módulos do Café Bolinha em Teologia. Eu gosto muito de falar né, que o Café Bolinha em Teologia, é, para mim, é mais do que um, um site, né, é uma filosofia de vida, né, de você realmente trazer o estudo, trazer o amor pela igreja né, para dentro da sua vida, não importa o tempo que você se dedica a isso, importa que isso faça parte depois você vai crescendo você vai se dedicando mais a isso é, e temos ah olha só, outra novidade que eu quero contar para vocês aqui além do, do bloco que eu faço no programa Credite lá na Rede Vida, vocês podem assistir toda sexta-feira, 8h30 né, programa no segundo bloco do programa tem o Café Bolinho Teologia que nós falamos sobre curiosidades bíblicas né? na TV Evangelizar eu vou começar um programa que chama Crônicas da Bíblia. É, uma, é, é como se fosse um café, bolinho em teologia, mas evoluído. Então, em vez de ser só um bloco, vai ser um programa. E nós teremos uma primeira temporada falando sobre Maria. Então é legal que nós vamos abordar algo parecido, né? não tão profundo quanto o que está lá no meu site, porque o que está lá no meu site eu mostro os livros, mapas e tal, essas coisas. No tempo da TV não dá para fazer tudo isso, né? mas é uma forma de né, continuar esse trabalho, de apresentar isso que eu faço, chamar público e tal. Uhum. E agradeço muito o pessoal da TV Evangelizar né, por confiar no, no meu trabalho né, e me dar esse espaço lá. Então, em breve, na TV Evangelizar, nós teremos lá o programa Crônicas da Bíblia. Okay. E é isso. É isso, é isso aí. <risos> Essas são as, as mídias aí para vocês...
1: E para comprar o livro?
2: Ah, para comprar o livro... Olha só, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu, agora aqui vai poder fechar aqui. Deixa eu explicar para vocês primeiro como é que funciona esse livro. Olha só, <risos> gente. Tá aqui. Esse livro aqui é Café Bolinho Teologia Cartas Paulinas. Como é que funciona isso? Quando você abre ele aqui... É, ele vai falando. Algumas tem o, o começo de cada capítulo. Ele tem um mapa mental, né, de fatos históricos relacionados a Paulo, a formação de Paulo, mais ou menos quando ele veio ao mundo, né, por onde ele passou. Nós temos aqui uma relação, né, de cartas autorais atribuídas. O público alvo dele, das pessoas mais radicais, as pessoas mais flexíveis, né? E aí a ideia é o quê? É, vamos pensar aqui, primeiro. Primeiro, Paulo a Tessalonicenses, né? É a carta que ele escreveu enquanto ele estava em Corinto, por volta do ano 51. E aí, o que, que eu vou dizer aqui? Aqui eu vou explicar qual foi o processo da escrita dessa carta e quem eram essas pessoas lá da região de Tessalônica. Quais eram as heranças culturais, como era a vida desse pessoal, por que, que Paulo vai escrever isso? O que que aquele povo vivia? O que que eles esperavam da resposta de Paulo? Quando você terminou de ler isso aqui, você entendeu o público-alvo, aí você vai pegar a sua Bíblia, ah, aí você vai vir ó, aqui... Aí, é, deixa eu chegar aqui. É Edmóteo, cadê? Ah, você vai vir... Caramba, cadê? Ah, beleza, aqui, ó. Eita, não estou achando aqui. Aqui. Você vai vir aqui e vai ler Paulo aos tessa, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então é um complemento, né, para você entender melhor, porque é, eu isso aqui começou quando eu fiz um curso online, né? Hoje tem as aulas gravadas lá no meu site, mas eu tinha feito é, a, as aulas ao vivo, né, para as duas primeiras turmas, mas aí era ruim porque às vezes as pessoas não conseguiam, por causa de horário diferente, não Sim. conseguiam participar naquele momento, e aí, pô, você assistir a aula, que era para ser ao vivo em outro horário, quebra um, um pouco o clima, né, então eu decidi gravar numa dinâmica diferente, né, com mais resumida para a pessoa poder ler no, é, estudar no tempo dela, né, e aí o curso é com base nesse livro. Então é para que você leia em conjunto com a sua Bíblia. Então quando você tiver acesso ao livro, né, você vai entender melhor o Ministério de Paulo. E aí você pode entrar é, no site da Césia, minha dona Maria, né, minha esposa. Inclusive esse ano completamos 10 anos de casada. Ela foi
0: mencionada aqui, ó, é. a, a Jace... A Jassi colocou aqui um comentário, com, o, consegue colocar o um comentário da Jassi? Que a Jassi
2: acompanha pelo canal dela. Boa noite, professor Filho, te acompanha através do canal da SESC. Ah, seu trabalho é muito importante para a nossa igreja. Obrigado. Então, no site da SES, sesportugal.com.br, ela tem um trabalho já voltado mais para a área devocional, em específico com Santa Rita. Então tem camisetas lá, tem o livro da história da conversão da CS, tem chaveiro, tem um tanto de coisa. Dentre os produtos está né, lá o meu livro. E é legal que, tipo assim, você comprando é, lá no site, né, o frete é grátis. Então, é, fica, a dica, fica a dica aí para exata, o pessoal, entendeu?
0: <risos> e é muito legal essa questão de entender o contexto dos livros, porque uma outra frase de efeito que eu aprendi com o professor Márcio, uhum. que um texto sem contexto vira pretexto. Ah, muito bom, muito é muito bom, muito bom, muito bom. É, é cheio das frases de efeito aí. <risos> <risos> Mas... E nos ajuda muito a entender a espiritualidade também, porque senão a gente fica ali recor fazendo recorte. Você faz o de...
2: recorte e põe do jeito que você quiser e, e tá.
0: E aí os, tudo os certo. irmãos protestantes capricham nessa questão. É, fazer ali, isso, com isso com maestria. Com é. maestria, né? E é. a gente não precisa disso. Então, por hoje é só tudo isso. É só tudo isso. Eu é. quero te fazer dois convites. Primeiro deles, nós temos grupo de oração neste sábado. Uhul. Avenida General Ataliba, Leonel, número 3013, na Isso. paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, a 5 minutos da estação parada Metrô inglesa. parada Inglesa da linha 2 azul do metrô. Isso. É bem pertinho, você não precisa pedir Uber para chegar lá, você vai caminhando que é tranquilo. Nós temos grupo de oração. A missa começa às 5 horas e você também está convidado para a missa. O grupo de oração começa por volta das 19 horas. 18h30. 18h30. 18 Chega é cedo. Vem para tá <risos> missa. Acabou a missa. Ó. Grupo de oração.
1: Isso.
0: Então, não se esqueça: sobretudo, acima de tudo, siga Jesus. Isso. Siga Isso. Jesus. Então, Mônica, boa noite. Professor, mais uma vez, obrigado. Já quero deixar aqui um gancho, que nós podemos marcar o dia aí, pra gente,
2: Opa! Falar, palmas, né? é, gente falar Só um... chamar, Sim. só chamar. Eu adorei, adorei o café, adorei o ambiente. Vocês são legais demais. Só chamar, que para mim vai ser um grande prazer. Agora eu já sei Eita. o caminho, né? Ah, agora ah. sei. É. é isso. Uhul. E follow me.
1: Follow me. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e follow.